0: Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2021, was ist da passiert, haben wir nicht gerade einen Jahresrückblick 2020 gemacht, wer weiß das schon, ich bin der Johannes, der Luke ist auch dabei, und so weiter und so fort. Und der Ted ist übrigens auch da, hey. Yeah. Und wir ja, machen unseren traditionellen Jahresrückblick, indem wir über das Filmjahr 2021 reden, seine Höhen, seine Tiefen, was wir gesehen haben, was wir besonders mochten in einer Top 10 des Jahres und was wir besonders schlecht fanden in einer Bottom 5 des Jahres. Und wie immer äh, möchte ich von euch eine kurze Einschätzung zum Filmjahr, zu eurem Filmjahr 2021 hören. Ted, ich fange mal mit dir an. Mhm. Was hast du zu diesem Filmjahr zu sagen? Wie, zu diesem diesem wie fandest du es? Äh,
1: ich fand es so viel besser als letztes Jahr. <lacht> wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, hatte ich letztes Jahr eine Top 5 oder eine, eine Flop 5, weil ich nur fünf <lacht> Filme geguckt hatte. Und ich hatte Angst tatsächlich, dass es halt, dass es mir vielleicht dieses Jahr dann genauso gehen wird, dass ich es nur schaffe, wöchentlich Hitchcock und Top 250 zu schauen und nichts anderes. Aber tatsächlich dann auch seit, ich glaube so seit August hatte ich mich ein bisschen mehr reingehängt, um bei den Reviews mit dabei zu sein. Deswegen habe ich jetzt auch eine um, ein, um einiges längere Liste gehabt von <lacht> den Sachen, die ich dieses Jahr geguckt habe und davon tatsächlich... Eine super starke Top 10 für mich. Also wirklich 10 Filme, die ich, die, ich, die ich sehr, 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 sehr gerne mag und ich sehr, sehr erstaunt von dem bin. Und natürlich sind es bei mir eigentlich auch eher nur positive Sachen, weil ich mir einfach nur wenn ich irgendwas vermeiden will, was ich denke, das schlechtes vermeide ich es halt einfach. Und ich glaube, da, da habe ich dieses Jahr wirklich nur so. Da hat es auch wirklich auch nur für eine Top 5, also für eine, für eine Flop 5 gereicht. Ich habe wirklich nur fünf Sachen gesehen, die mir gar nicht gefallen haben und alles andere war halt dann entweder okay und dann mein Top Ten ist halt, das heißt für mich dieses Jahr war sehr, sehr gut und ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch besser wird, weil ich habe jetzt auch angefangen so bei Listen zu sehen, so was ist anticipated für nächstes Jahr und da gibt es schon einige Sachen, die ich sehr interessant finde und ich freue mich drauf. Nice, Luke,
2: wie ja. dir dieses Jahr? Also, die Höhen waren dieses Jahr nicht ganz so hoch wie letztes Jahr und die Tiefen waren dieses Jahr nicht ganz so tief wie letztes Jahr. Also ich, ich habe gerade tatsächlich so ein bisschen gestruggelt, eine Bottom Five zusammenzustellen, weil ich dachte so, den kann ich dort auch nicht reintun. Und sogar nicht mal mhm. den kann ich da reintun. Spoiler, also nicht mal Army of Thieves dachte ich, muss da jetzt unbedingt in die Bottom Five. Und hier in 2020 sehe ich gerade, hätte ich locker eine Bottom 14 machen können, ohne Probleme. <lacht> hätte, ich, hätte, ich, hätte ich alles reingeballert. <lacht> ähm, aber die, die Top Ten war letztes Jahr einfach so stark und ist dieses Jahr irgendwie, finde ich, nicht ganz so stark. Aber ich meine, das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen jetzt so auch so ein, so ein Ding von, ja, das waren, das waren schon alles gute Filme so. Und vielleicht mit ein bisschen Abstand ist es dann so fast so ein Nostalgie-Ding. Ich kenne keine Ahnung. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ich habe ich hab ein paar gute Filme, glaube ich, ähm, hier reingekriegt. Und es war natürlich schön, wieder mehr im Kino zu sein, was 2020 ja irgendwie bisschen schwierig war und dieses Jahr jetzt auch wieder schwierig wurde und sein wird. Und ja, hm, Corona, hey, hey. <lacht> trägt nach wie vor irgendwie so das, das, das Bild und, und ja, keine Ahnung.
0: Ja, der, der zweite Jahresrückblick im, im, in, in, in Corona-Zeiten, wird es ein dritter, wir werden es
1: sehen.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, ziemlich sicher.
2: <lacht> so, so, so
1: wie es die Europäer gerade handeln, können wir uns drauf freuen. Spoiler Alert. Yo, äh,
0: mein, mein, mein Filmjahr, ich fand, ich fand das Filmjahr ganz gut. Ich habe lang nicht so viel geschafft zu schauen dieses Jahr. Einfach, weil ich ein halbes Jahr sehr beschäftigt war. Ich hoffe, ihr habt alle Friedmanns 4 geschaut. Haha, <lacht> mhm. Hint, Hint, Hint. Wer es noch nicht geschaut hat, schaut es jetzt. <lacht> genau, deswegen, also ich habe, ich habe letztes Jahr in meiner Letterbox-Statistik von letztem Jahr hatte ich 390 <lacht> Diary-Entries und das war schon niedriger als davor. Dieses Jahr habe ich genau 100 oder fast 100 weniger. Ich bin bei 297 und ich werde die 300 schon noch knacken vor Ende des Jahres. Also wir nehmen das jetzt gerade am 21. auf. Aber das schon. Das ist schon mit einem mit Weekly Durchschnitt, mit wöchentlichen Durchschnitt von 5,8 Filmen pro Woche. Das ist schon, das schon schwach.
1: Aber <lacht> ist halt doppelt so viel wie bei mir.
0: <lacht> ja, also das, aber Mai, also Mai ging halt, ging halt nicht anders. Deswegen auch für die Top 10. Ich habe noch, hätte noch gerne einiges nachgeholt. Ähm, auch übrigens Disclaimer im Vorhinein. Wie gesagt, wir nehmen das am 21.12. auf. Einen Tag später schaue ich den neuen Matrix-Film. Ich behalte mir vor. <lacht> dass der noch in der Top 10 landen kann und dass ich dann am Ende der Episode noch nachträglich was aufnehme. Ich wollte ganz sagen, ja. Also, äh, äh, ne, Wenn es einfach von euch auch so geht, dann, ne, dann schieben wir einfach noch so kurze Updates am Ende der Episode nach, äh, bevor wir sie raushauen, was da sich vielleicht verschoben hat. Aber äh, genau, einfach terminbedingt müssen wir es jetzt aufnehmen, deswegen, genau, es, es gibt noch gute anderthalb Wochen oder so, in denen, in denen man noch was schauen könnte, was da theoretisch noch drin landen könnte. Das nochmal vorne hingestellt, das, dazu dann aber am Ende der Episode mehr. Aber ansonsten, ich fand, ich fand das Jahr hatte ziemlich viele Höhen, also ich wie, wie auch letztes Jahr, ähm, fiel es mir ziemlich leicht, einen Top 10 zu machen, habe wieder eher so eine Top 30, <lacht> aber schon, also, ja, ich sag mal, 15 Filme, die wirklich Top 10, wirklich 100% Top ja, vielleicht 20 Filme, die Top 10 relevant sind und dann Filme, die ich sehr gut fand. Bottom 5 fiel mir wie immer schwer. Ich habe ziemlich genau 5 Filme gefunden, die ich wirklich da rein tun könnte und dann noch so ein paar, die die, ja, die ich da auch reinmachen könnte, aber das fand ich fast ein bisschen gemein. <lacht> aber es, es sind ziemlich genau 5 geworden. Ja, und das, also ja, das, das war, wie Luke auch schon gesagt hat, ich fand es sehr schön, dass es relativ viel wieder Kino gab. Von, von, also auch für mich. Aber halt nach wie vor alles ein bisschen kompliziert. Ne? Es gab so gab's auch Wochen, da war ich dann häufig im Kino und dann plötzlich wieder gar nicht. Und dann,
2: und dann standen wir mal vor dem Kino oder parallel vor dem Kino ja. und wussten nicht, dass man
0: Tests braucht. Genau, irgendwann war 2G plus und plötzlich war es ganz schön anstrengend, ins Kino zu gehen, wenn du irgendwie einen normalen Arbeitstag hast und an dem Tag noch irgendwo dir einen Test besorgen musst. Ja,
1: ja. Ja. Ja, ich habe auch noch einiges verpasst gehabt, wo ich jetzt für Wochen lang krank war. wo ich einfach ja. Okay, Lockdown,
3: das, ich kann mir keine Filme anschauen. Das hilft
0: natürlich auch nicht. Ja. Ja. Ich finde es ich lustig, wie man in meiner Letterbox-Statistik exakt sieht, wann ich angefangen habe, an Friedmanns 4 zu arbeiten. <lacht> <lacht> wo der Filmkonsum dann drastisch runtergeht und du siehst auch exakt die Woche, in der ich meinen Kurzfilm gemacht habe, was es die einzige Woche, in der ich keinen einzigen gelockten Film habe. Das war so. ein, das
1: war ein busy, eine busy Woche. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Das, das, das ist ganz geil. Das liebe ich ja an Letterbox, dass du einfach so in die Statistiken gehen kannst und du kannst so richtig...
1: Sich selbst beobachten ein bisschen, analysieren. Ja, genau, dich dann, selber dann,
0: dann, 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 dann analysieren, das ich bin da viel zu sehr Statistik-Nerd. Ich äh, schaue auch die ganze Zeit immer, wie sich die Most-Watched-Directors und Actors- und so weiter-Liste über das Jahr verändert und bin da immer so. Äh, äh. Ich glaube, Most-Watched-Director haben wir für dieses Jahr. Ich meine, <lacht> ja. Offensichtlich alle denselben. Ich habe 24 Hitch Hitchcock-Filme gelockt. Also, ja, das, das,
2: das ist unmöglich, dass
1: wir da einen anderen. <lacht> um, ja. Das wäre eine Riesenüberraschung, die, die irgendjemand hier ja. hat geheim hat. Da gehalten hat irgendjemand
0: <lacht> einen, einen richtigen Marathon von irgendjemand anders noch gemacht. Von einem Regisseur, der erstmal über diese 20 Filme gemacht hat. Ja, ja, genau. Also, das ja. musste er auch erstmal finden. So, aber ja, auch meine, meine worst, Most Watched Directors-Liste finde ich ganz ist relativ divers, was mich auch freut. Ja, sollen wir, sollen, wir, sollen wir mal loslegen? Ja. Ja, leg mal los. Und wie immer fangen wir mit den negativeren Aspekten des Jahres an, damit wir dann das Jahr gebührend mit den positiven Sachen feiern und abschließen können. Und deswegen legen wir los mit unseren Bottom Five, den fünf Filmen, die uns das Jahr zumindest zwei Stunden lang vermiest haben. Und wie wir diese Listen immer besprechen, ist, wir fangen ganz unten an, ab, nennen abwechselnd einen, einen Platz. Und wenn der bei einem von uns höher ist, dann verschieben wir das Gespräch über den Film, bis es bei dem höchsten Punkt in der Liste von einem von uns angekommen ist. Ja. Das war komplizierter ausgedrückt, als es ist. Und deswegen würde ich sagen: Luke, leg du doch mal los. Was ist dein fünft schlechtester Film 2021? Mein 21?
2: fünft schlechtester Film 2021 ist tatsächlich News of the World. What? Ja, ich, ich ich weiß nicht, ich fand den Lame.
3: Okay.
1: <lacht> okay. Holy shit. <lacht> ich habe den tatsächlich nicht gesehen. also.
2: Ich habe kurz überlegt, ob ich The Dry an die Stelle setzen soll, aber ein bisschen, im Prinzip teilen die zwei sich den Platz, weil... Die beide
1: waren lame. So. Ist das dieser Tom Hanks-Film? Mhm. Ja,
2: ah, okay. ist der Tom Hanks-Film. Und The Dry ist tatsächlich mit Eric Barnard. Den haben wir auf dem Fantasy-Film festgesehen. Ich, ja, keine Ahnung. Ich habe schon gesagt, ich habe ich hab dieses Jahr gestruggelt mit der Bottom Five. Vielleicht hätte ich Army of mhm. Thieves hier hinschieben sollen, aber den habe ich mit irgendwie Freunden gesehen und News of the World habe ich allein gesehen. Und ich glaube, das gibt dem halt einfach. Und ich war betrunken bei Army of Thieves. <lacht> <lacht> ja, okay, dann. <lacht> und ja, sonst, äh, sonst fällt mir nichts ein, ja. was ich da hätte hinschieben können. Also, hm? okay, <lacht> yeah,
0: okay. Also News of the World ist auf Platz 29 meiner Bestliste, aber.
2: Ja, ja, es, es, ich habe das alles in einer Liste. Also ich scroll einfach runter. Ja, ja, habe so. hab ich hab ich's okay, auch so. Okay ich, hab nur, okay,
0: ich verstehe. Ich, ich saß
2: nicht davor und habe gedacht, oh, was kommt auf meine Worstlist, sondern ich habe alle Filme, die ich in 2021 gesehen habe, in eine Liste gepackt und habe dann einfach sortiert und dachte mir, hm, welcher kommt es dahin, welcher kommt
1: es dahin. So fällt mir das eigentlich am leichtesten. Okay, okay, ja, kann man machen. Ja. Ted, äh, bei mir, mein Platz 5 ist Godzilla vs. Kong, was, äh, ja, also, er hat schon ein paar Sachen gehabt, die ich ganz lustig fand und wir, äh, eigentlich nein, ich muss sagen, dass ich mich fast gar nicht an den Film erinnere, das ist eigentlich genau das Problem, also nicht mal an die, okay. an die coolen Sachen, an die ich mich erinnern sollte, ich glaube, ganz am Ende den ganzen, den Kampf zwischen Godzilla und Kong, dann kann ich mich so vage erinnern, aber für den ganzen Rest ist halt so, okay. Ich weiß, dass sie am Anfang so, so ein Mythos, und so ein Explainer hatten am Anfang des Filmes, aber so im Großen und Ganzen hat er einfach keinen großen Eindruck hinterlassen und so meh im, im Nachhinein irgendwie. Ich ganz Lust, dass ich den, ich habe den gar nicht gelockt.
0: <lacht>
2: aber aber <lacht> see, see what I'm
1: talking about? Der ist Puh. bei mir im Mittelfeld der ist, der ist bei mir im oh, Mittelfeld okay.
0: alles Also ja. der hat ich, der, der ist jetzt einer der nicht auf meiner ich hatte den eine Zeit lang auf meiner Bestliste so einfach so <lacht> Ehrenplatz weil Godzilla in dem Film vorkommt und dann irgendwann, ne, wo ich dann die Liste, also ich fühle das ganze Jahr über, schmeiße ich immer alle Filme, die theoretisch vielleicht in der Liste landen könnten, schmeiße ich das ganze Jahr über schon immer auf die Liste. Mhm. Und am Ende des Jahres sortiere ich sie dann und äh, ja, beim Sortieren habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, jetzt müssen wir mal ehrlich sein, der, hat hier, <lacht> der
3: gehört hier nicht hin.
0: Aber <lacht> auch wenn ich Spaß hatte. Okay, das kann ich, das kann ich so zumindest schon eher sehen als, als News of the World.
3: Okay.
1: Aber ich ah, ich, die wobei die ich auch sagen muss, das war, das ist von, von meiner Flop 5, ist es der einzige, wo es, wo ich diese Reaktion hatte. Alle anderen fand ich, hatte ich aktiv, also mochte ich nicht. Okay. Ja, Hier war es einfach verstehe. so, ja okay, welchen Film packe ich jetzt noch auf die 5? Ja, so, nicht, also so ging es genau mit
2: meiner Nummer 5 auch. Es war nicht so, dass ich News of the World aktiv verabscheut habe. Es war einfach nur, äh, ja okay, es ist ja bald vorbei. Hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> Boah, ich muss definitiv mehr von dem Champagner trinken.
1: <lacht> um uns zuzuhören.
3: <lacht> ja.
0: So. Mein Platz 5 ist ein Film, an den ich mich wirklich nicht mehr wirklich erinnert habe, als ich durchgestrollt bin, nämlich Thunder Force. Oh, den habe ich auch gesehen. Okay, vielleicht. <lacht> ähm <lacht> Stimmt! Was ist, was ist das? Keine Ahnung. Das genau. ist ein Melissa McCarthy Netflix-Superheldenfilm. Ja. Ah, ja, ja. Okay. Ja,
2: ähm, ich schließe mich dir an, Joe. Der <lacht> <lacht> definitiv, definitiv schlechter als News of the World.
0: Ja, okay, danke schön. Ich habe ihn,
2: hab ihn einfach irgendwie übersehen in meiner, in meiner Liste. Sorry. Sorry. <lacht> passiert, wenn man nicht alles loggt. <lacht> vergisst man einfach, was man ja, gesehen hat. Meine, ja. es ist eine, eine, eine gute
0: Letterboxd-Moral ist hilfreich.
2: ja. Ich hatte bei dem, also ganz ehrlich, bei dem Film hatte ich nicht mehr die Energien zu locken. Das einfach nur so. <lacht> ah.
0: ich wollte, ja, ja, ich wollte gerade sagen, also d, d, von allen Filmen, wo ich am meisten verstehen könnte, wenn, wenn du einfach vergessen hast, sie zu locken, dann äh, ist das Thunder Force definitiv. Ich weiß auch gar nicht groß, was ich über den Film sagen soll. Es ist halt einfach, ich kann, ich kann mich nicht mal wirklich. Dann kam der raus? Ich weiß, die waren ja. irgendwann in, in einem Lamborghini. Stimmt, Alles und
2: kamen klar. in den Lamborghini nicht rein, weil sie dick sind. habe, Ich habe ich ah. auf dem
1: Regisseur ah. geklickt und dann sehe ich so die alle seine Filme die er gemacht hat, sind mit Melissa McCarthy nicht so, ah, das muss ihr, das muss ihr das Mann sein und steht ja, ihr ja married to Melissa McCarthy. Okay, yep. alles klar.
0: Jo, das ist auch alles, was ich zu dem Film zu sagen habe. Ich erinnere mich nicht wirklich dran. Nice. Luke, ja. das war dein Platz vier. Ich würde sagen, Thunder
2: Force ist mein Platz 4 und ich setze jetzt Bad Hair auf Platz 5. <lacht> aber dann rede ich okay. jetzt über Bad Hair. <lacht> okay, 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 okay. Es tut okay, mir okay. leid, es tut mir leid. Ich bin, ich bin so furchtbar dieses Jahr. Bad Hair war ein Film, den wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. Eine haarbasierte Body Horror Creature Feature irgendwie, beides so ein bisschen. <lacht> Mit einem Augenzwinkern? Mit einem Augenzwinkern, aber ach, es war spät und ich hatte nicht mehr so viel
0: Bock. Und, äh, naja, ja. Kann ich sehen? Ich, ich fand ihn ganz okay, aber. Also, also es jetzt ging, nicht. Ja, aber.
2: Ja. Es ging um blutsaugende ähm, Weaves. Alles klar.
1: <lacht> ich mhm. liebe immer diese, wenn das dann kommt, weil einfach bei dem fantasy fest einfach nicht dabei bin. Ich so, okay. es, kommt, es kommt noch mal einer, Spoiler, es kommt noch mal einer aus dem Fantasy-Film. Noch einer. Okay.
0: Ja. ja, also aber Bad Hair habe ich inzwischen, da habe ich einige äh, so, ne, das, 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 das als Blu-ray und DVD und so weiter verfügbar, das ist, ja, okay. ist auf jeden Fall raus. Weil nice. wir es gerade davon hatten, dass wir manchmal nicht wissen, bei Fantasy-Filmfest Sachen sind die dann tatsächlich irgendwann rausgekommen oder nicht, aber mm. ja, der ist definitiv raus.
2: Ja, und da steht auf Databox steht ja manchmal 2020 und da weiß ich auch auch nicht kann ich den da jetzt draufsetzen oder nicht? <lacht>
0: Na, du, du musst danach gehen, wann er hier rauskam, weil ja. das 20, also gerade bei solchen Filmen ist ja oft dann der erste Festival Release dann der, der als ne, der, ja, der, der ja. Dann steht oder gerade bei den Festival Filmen ist ja dann, mhm. dann sind die in den USA oft früher raus als hier, also gerade die Oscar Filme und so. Ihr wisst ja, wie es läuft.
3: Ja. ja,
1: alles was man halt vorher nicht geschafft hätte, hier zu gucken, also ja. auch wenn wenn es raus war. Okay, warte, dann, dann machen wir doch meine, meinen vierten Platz. Yes, ich ich bin Platz gespannt, ob er bei euch auch dabei ist. Und zwar ist es F9. Hat es nicht in die 5 geschafft, ist auf meinem Bottom-Platz 8. Ah, nicht, okay. nicht, nicht gesehen. Nicht gesehen? Ja, okay, hm. gut. Ähm, die habe Ich Ich glaube, die habe ich an zwei Tagen hintereinander gesehen. Und zwar, oder vielleicht sogar am selben Tag. Godzilla vs. Kong und dann, oh. und dann F9. Das ist sehr <lacht>
0: viel stupide Action und sehr viel lange... <lacht> Stupide Action, die sind ja alle beide zweieinhalb Stunden lang. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, das könnte so das erste, das war Ende Juli oder August, wo mhm. ich halt bei den Reviews wieder dabei sein wollte. Und da mhm. <lacht> habe ich halt die, ich so, welche schaffe ich denn? Ich so, ja, okay, die schaue ich mir an. Und ja, F9 war das erste Mal, wo ich einfach irgendwie traurig war. <lacht> Was, ist <das? lacht> Was ist das daraus geworden? Mhm. <lacht> Weil ich mich zurück... F8, ich weiß nicht, wann und wie ich echt F8 gesehen habe, aber mhm. F7, habe ich, ich habe so eine schöne Erinnerung an diesem Film, hm. weil ich einfach in einem leeren Kino mit fünf von meinen Freunden den Film angeschaut habe und wir uns die ganze Zeit einfach nur schlapp gelacht haben, weil du halt einfach dich mit Leuten drüber den Arsch ablachen kannst. Und das hatte ich halt dieses Jahr, dieses Mal leider nicht. Ich habe ja. ihn halt alleine angeschaut und dann wurde es halt aus Comedy wurde Farce und dann ist er, alter... Ich kann, ja. nicht, ich kann kaum darauf warten, dass die einfach vorbei sind, wenn, dann die, wenn die Nächsten genauso werden. Also.
0: Das, ist, das sind echt irgendwie Filme, also da musst du ja auf der Wellenlänge sein und, und eine Gruppe Leute haben, die auf derselben Wellenlänge sind. Und ich habe hab weder das eine noch das andere. Ja, ja. <lacht> ich kenne auch niemanden, der die leidenschaftlich schaut, deswegen. Ähm,
1: ich ich, ich, ja. ich habe so ein bisschen Blame für Patrick Willems. Weil er macht ja immer so YouTube-Videos und er hat eine Zeit lang hat er so also YouTube-Videos gemacht, wo er so bla 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 and here's why it's awesome. Und dann mhm. macht er so also 20 Minuten lang, wo er einfach so goscht über Fast and Furious und it's about family und bla bla bla. Und er schafft es bei mir irgendwie immer über Sachen zu reden, wo es sich wirklich so anhört, dass so ah, Vielleicht mag ich es sogar. <lacht> und dann, ich glaube, ihn, ihn hat sich im Hinterkopf, als ich dann diesen Film angeschaut habe. Und dann, wo ich einfach nur so mega enttäuscht war. Ich so, ah, ich hasse das. <lacht> ja. Also in dem Moment halt einfach so, ah. Das dann halt noch persönlichen Geschmack, ne? <lacht> ja, ja, genau. Aber ja, das ist, das ist mein vierter Platz. Okay. Mein Platz vier,
0: den habt ihr, glaube ich, beide nicht gesehen, ist M. Night Shyamalan's neuer Film Old. Ah mhm. den
1: hatte ich nicht geschafft.
0: habe ich auch nicht geguckt. Yeah. Ja, ziemlich enttäuschend. Hatte ich ja im Review auch drüber geredet. Halt einfach sehr awkward, sehr die schlechten Züge von M. Night Shyamalan, würde ich jetzt mal sagen. Ohne, ohne viel von seinen besseren, von seiner besseren Seite, von seinem quirky Genre-Händchen, Genre sage ich jetzt mal. Und so viele gute Schauspieler in dem Film, die schlechte Performances liefern, was halt <lacht> dann gegen den Regisseur spricht. <lacht> ja, also, irgendwie schon, ja. Ja, und ach, das Ende. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar, das Ende. Ja, einfach sehr. Ich habe ich hab so das Gefühl, das ist ein Film, auf dessen Wellenlänge muss man sein, um ihn irgendwie gut zu finden. Und ich kenne Leute, die auf der Wellenlänge waren und den unironisch gut finden. Und ich kann es sehen, aber ich, ich komme einfach nicht über das sehr merkwürdige Writing. Weg, drüber weg. Also, es gibt einen Faktencharakter, der heißt Mid-Size-Zedan. Dar darauf komme ich nicht klar. Ich mhm. weiß nicht, ob es lustig gemeint ist oder nicht. Ich verstehe den Film nicht. Mhm. Das war okay. mein Platz 4. Luke, was ja, das ist, ist Platz 3.
2: Mein Platz 3 ist Jacob's Wife. Bestimmt für viele, viele ähm, Genre-Liebhaber ein, ein, ein Fest, weil er so augenzwinkernd ist und alles irgendwie... Aber ich muss sagen, ich, vielleicht bin ich es auch nicht mehr gewohnt gewesen, aber so einen ganzen Tag im Kino sitzen und dann am Ende des Tages so ein einfach so ein Schlock, nicht mal Schlock, einfach so ein, so ein Trashfest serviert zu bekommen. <lacht> Das hat mich dieses Mal einfach nur ausgelaugt und, und ich fand es nicht so wahnsinnig gut. So, also ich konnte nicht lachen, es war oder vielleicht habe ich einmal gelacht, aber es war ich fand es nicht so wahnsinnig. Also ich habe ich hab ihn nur negativ in Erinnerung. Das ist ein bisschen schade, weil bestimmt viel viel Liebe reingeflossen ist und du fandst ihn definitiv be viel besser als ich. Deutlich ähm, Besser, ja. Ja, ähm, aber ja. Also, irgendwie war es, ist es, glaube ich, auch wieder so ein Verfassungsding ähnlich wie bei Bad
0: Hair. <lacht> ja, wollte gerade sagen, jetzt haben wir zwei Filme. <lacht> ja, ich meine merklich, glaube ich, drunter gelitten haben, dass sie der fünfte Film in, an einem Tag waren. <lacht> ja, und ich meine, das ist halt, vielleicht,
2: ich werde einfach alt. <lacht> Ich kann keine zehn Stunden Filme mehr gucken. <lacht> ja. Tag. Schafft mich raus aufs Feld.
1: <lacht> Luke musste leider zur Farm. Ja, ähm, ja Ted. Ja, mein dritter, den hat, den hat Joe ganz sicher in seiner Top Ten und darüber hat mir auch ausführlich geredet gehabt bei einer Review. Und zwar ist es Promising Young Woman. Ja. Die Champagnerflasche hat nicht genug Champagner, um <lacht> das alles <auszuhalten. lacht> Oh. <lacht> Aber was soll ich sagen? Ich meine, da haben wir, da haben Joe und ich uns schon, also da haben wir ziemlich lang drüber geredet, ja. die, also über unsere Gefühle über diesen Film. Und äh, wir sind da halt auf den zwei im Polen und ja. ich bin halt also ich bin, <lacht> ich habe halt genau das Gegenteil, obwohl ich halt einiges appreciaten kann, kann ich nicht drüber hinwegsehen, wie das Ende einfach den ganzen Film für mich ruiniert. Und nicht in das, aber ja, ich würde da einfach auf uns, auf das Review verweisen. Ansonsten ist es hier zu viel zum Besprechen.
0: Richtig, das ist ja auch nicht mehr der Ort dafür. Ja, genau. Holy shit, du willst nicht wissen, wo der auf meiner Liste ist. <lacht> oh, ich bin gespannt. Ah, oh, und ich habe gerade gemerkt, Champagner ist nicht gut zum Echsen. Holy fuck. Das war ja, keine gute Idee. Das, so. ist, das ist keine, mein Gott, was ist los mit dir? Nein, das hier. ist auch irgendwie eine Schande. So, mein Platz 3, jetzt jetzt genau, jetzt hatten wir gerade einen, den ich deutlich besser fand als Luke. Jetzt kommt einer, den Luke deutlich besser fand als ich. Mein Platz 3 ist Bliss. Ja. ja der ja. sehr merkwürdige Amazon Prime Film mit Owen Wilson und Sama Hayek. Ich will nicht wiederholen, was ich im Review gesagt habe, aber das war ein ziemlicher Missfire auf jeder Ebene für mich. Und ja. Ich, ich habe nicht wirklich verstanden, warum dieser Film existiert. <lacht> ähm, ja, und, und auch das, also ja, generell Owen Wilson und Simon Hayek fand ich beide nicht gut drin. Und ich glaube auch, fand auch, dass das Konzept nicht wirklich durchdacht und war und funktioniert hat. Und er war auch noch dazu sehr, sehr hässlich. Ja. Yeah. Ja, rund um nicht Meinz. Ja. Und deswegen ist er auf Platz 3. Luke, jetzt äh, kommen wir in die ja, zu den
3: letzten jetzt zwei. Wir,
2: jetzt kommen wir zu den Filmen, die ich tatsächlich hier drin habe. Außer vielleicht Thunder Force, der vielleicht ist gerade auf Platz 3 gerutscht ist. <lacht> und Jacobs Wife und Bad Hair sind <lacht> <lacht> <Okay>. Platz
1: 2 <zwei lacht> ist Red Notice. Äh, kommt noch? Ja. Ach so, okay. Alles klar. Platz 2 bei mir ist Halloween Kills. Hm. Ist auf meinem Platz 10. Also, Ach so, ja, klar. Ähm, ich habe halt nicht Platz so viele auch. schlechte Sachen gesehen, aber das <lacht> war wirklich ein Film, wo ich, wo ich teilweise einfach fight war an, an dem Level, also an den Entscheidungen, die da getroffen wurden, hm. heißt, in welche Richtung sie diesen Film bringen, also diese Trilogie bringen wollen. Und ja, was für ein Trashfire, also in meiner Meinung. Einige
0: sehr merkwürdige, also
1: nach einem ersten
0: Teil oder zweiten Teil oder was auch immer der letzte war, Jetzt in der Chronologie, ähm, den ich ja, der, der ja ziemlich gut war. Ja, nach. ja, genau. Das,
1: ähm, das macht den Nosedive irgendwie noch, noch irgendwie perplexer. Ich, ich weiß nicht, yeah. was da passiert ist. Aber ja, das ist mein, das meine Nummer zwei. Mhm,
3: mh.
1: Ja, auch einfach so ein Film, der sich sein Konzept
0: definitiv nicht gut genug durchdacht hat. <Yeah>. Wo, wo sind wir jetzt, mein Platz 2, oder? Genau. Mein Platz 2 ist der prätentiöseste Film, den ich das ganze Jahr gesehen habe. Malcolm and Marie. Hey, Pant. Hey. Okay. Alles
2: klar. Und jetzt können wir drüber reden, der ist nämlich meine Nummer 1. <lacht> <lacht> uh. Ja, Mann. Oh Gott. Ich, ähm, ja, also. Es ist so ein bisschen so ein Ding, okay, jetzt wollen wir unsere Version von Marriage Story, aber es ist ein Coverspiel, wo sie sich einfach nur anbrüllen die ganze Zeit über und die toxischste Beziehung aller Zeiten ausleben,
0: die auch noch ein wow. Happy End hat. Der ganze Film ist so eine... eine, eine, eine oder an eine unglaublich toxische Beziehung ist es. Yeah. Und, und der, der Film möchte dir die unironisch als, als erstrebenswert verkaufen. Das oh, das tut weh.
2: Es ist es ist es ist schrecklich. Ja, ja.
0: Und es ist ein Film, der, der der so von sich selbst überzeugt ist und so in sich selbst verliebt ist. Puh. Und dann noch so daneben langt, was die eigene Message. und
2: Fällt gerade auf, Ted, hast du den auch auf deiner Liste? und haben wir dich nein, so nein, 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 okay, den okay. habe ich nicht auf meiner Liste. Ich bin einfach nur, also, ich, wollte,
1: ich wollte einfach nur sagen, dass ich, ich habe Eure Reviews gesehen, als der Film rauskam. Ich war, hatte ihn gar nicht auf dem Schirm. Dann, das Erste, was ich über den Film gesehen habe, waren Eure Reviews und dann ein Haufen anderer Reviews, wo einfach nur Leute ihn gehasst haben. Also, okay, den, den kann ich mir sparen. <lacht> ja, zu Recht, zu Recht.
3: Ja,
0: creepy und falsch und, und schlecht. Er ist creepy, er ist, möchte gar nicht nochmal anfangen, darüber mich aufzuregen, wie ein Filmemacher einen Film macht, in dem sich ein Filmemacher spezifisch über ein schlechtes Review von einer Filmkritikerin echauffiert, über die sich der echte Filmemacher auch mal echauffiert hat. Und was für ein unglaubliches Selbst. Beweihräucherung das ist. Holy shit. Damn. Das, ist, das tut weh. Das tut wirklich weh.
1: Das Einzige, was ich mit dem Film weiß, ist, dass ich die zwei Schauspieler mag. <lacht> <Und> ja.
3: <lacht> sehr,
0: sehr gute Schauspieler, ähm, <lacht> die wirklich alles geben und schön, aber, aber das Material ist halt Murks. Ja. Ted, dein ähm, Platz
1: eins. Mein Platz 1 ist ein Film, den ich nur zufällig gesehen habe. Und zwar By the Family wurde er auserwählt von der Family. Oh, ich weiß, was ja. Und zwar ist es The Tomorrow War. Ja. <lacht> the, the, the Chris Pratt Amazon Prime Vehicle. Oh Gott, was für ein, <lacht> was für ein dreckiger Film. <lacht> ist einfach so trash. Und die Sache ist halt, das Konzept finde ich an sich interessant, was ihn halt noch enttäuschender macht und so. Okay. Mhm. Und dann irgendwie Chris Pratt, ich, ich weiß, vielleicht mag ich den einfach nicht mehr. Also.
2: <lacht> Herr, aber, aber es ist die Stimme von Garfield.
1: Und, und von Mario. Und keine Ahnung. Wahrscheinlich noch viele andere in der Zukunft. Warum magst du ihn nicht?
2: Wir mögen ihn. Warum magst du ihn nicht? Wir <lacht> mögen ihn. Warum einer magst von du ihn uns. nicht? Einer Wir von uns. mögen ihn.
0: One of us. <lacht> es, ist, es
2: ist so weird, also kurz real talk, es ist so weird, dass, die, dass, die, dass das Filmbusiness sich jetzt irgendwie entschieden hat, dass Chris Pratt ihr Wunderkind ist. Es ist so, so weird. Weil ich nee, es
0: ist ein bisschen äh, ein, ein Algorithmus-Glaube. Ne? Ja. Pratt also, ja, ja. war halt, es ist, ist halt so verkörpert alles, was... Ein Algorithmus dir sagen würde, was ein Bankable Movie Star ist. Yeah. Und yeah. Das, das sind finanzielle Entscheidungen. Also. Und, ja.
1: Und hinter denen stehe ich kein, kein bisschen. Also <lacht> dieser Film gehört. In die Tonne.
3: Oh.
1: Das ist alles, was ich sage. Ja. So, also, ein Film aus dem Algorithmus mit einem Star aus dem
0: Algorithmus. Ja, ab, apropos ein Film aus dem Algorithmus. Also meine Nummer 1 ist Luke Nummer, Luke's Nummer zwei und das ist wirklich ein Film aus dem Algorithmus. Oh, ja. Red Notice. Es war schwer zu entscheiden, ob Malcolm und Marie, also es ist ja Red Notice und Malcolm und Marie sind das absolute Gegenteil und mhm. sind verkörpern das Schlimmste ihrer beiden Genres. <lacht> ne? äh, äh, Red Notice ist das absolut Schlimmste, was ein moderner Blockbuster sein kann. Und Malcolm Marie ist das Schlimmste, was ein prätensiöser Indie-Film sein kann. Und die beiden haben sich geprügelt darum, was relevanter <lacht> ist. Und weil mein Problem mit teuren über Proportionierten Studio-Blockbustern ein größeres ist als mit Indie-Filmen, ist der auf Platz 1 gelandet. Alles klar. Ähm, das war meine rationale, also wie ich es mir halt hergeleitet habe letztendlich. Ja, ja. Ich meine, wir haben vor relativ kurzer Zeit drüber geredet, deswegen würde ich jetzt nicht zu lange drauf rumreiten, aber ein Film, der sich wie von einem Algorithmus geschrieben anfühlt ähm, und halt auch so ein Film, an den ich mich relativ schnell nicht mehr wirklich erinnern werde, aber der mehr gekostet hat als Dune.
3: <lacht>
0: Neues. <Nice. lacht> <lacht> uh, ja. Und unter anderem einen ein Werbemoment für Ryan Reynolds eigene Whisky-Marke und die Whisky-Marke von Dwayne Johnson. Jeder der Charaktere hat einen Moment, wo er seine eigene Alkoholmarke bewirbt. Also, mhm. es,
1: ja. es, es das, ist hört sich an, wie, das hört sich an wie eine Adam-Sandler-Produktion. <lacht> ja. Ist, ist, ja, es ist das aber schlimmer. Es ja. ist das, Alter. wenn
2: ich, Adam Sandler gibt sich wenigstens irgendwie mit 100 Millionen zufrieden so für das <lacht> Gesamtbudget und, und bezahlt dann seine Freunde und macht einen Urlaub. So, und, und die, die schlucken... Oh, das ist furchtbar.
0: Ja, ein, ein VFX-Budget, das sich gewaschen haben muss und trotzdem schaut es so schlecht aus. Es ist. Es ist äh und, 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 und Hauptdarsteller, die keinerlei Chemie haben und offensichtlich teilweise nicht am selben Set waren und äh zu großen Teilen des Films nur vor einer grünen Wand standen. Und es ist so, es ist so merklich: ein, ein Plastikfilm. F von vorn bis hinten. Ja? Alles, was falsch am modernen Blockbuster-Film machen ist. Verdient einem, die Nummer 1. Ja. Yo. So, habt ihr habt ihr noch, hattet ihr Runners Up? Habt ihr, habt ihr welche, die
1: es gerade so nicht reingeschafft haben? Welche, die noch erwähnt gehören? Hm. Ähm, für mich die einzigen, die dann halt noch nah dran sind, aber das sind halt dann wiederum nicht Filme, die jetzt so schlecht sind, wie, die, wie jetzt die vier, die ja. jetzt wirklich da für mich reingehören. Es waren einfach so Filme, wo ich halt wirklich so ein sehr starkes Mäh hatte und es waren halt zum einen The Many Saints of Newark, der, dieser The Sopranos Prequel Film. Mhm, mhm. Zum anderen Army of Thieves, den ich auch erst vor ein paar Tagen wieder die Familie ausgesucht hat, <lacht> Und dann zum letzten, ich glaube, den äh, habt ihr ein bisschen mehr gemocht als sich äh, Kate, mhm. ja, dieser Mary ja, Elizabeth Winstead Vehicle. Es waren die drei, die noch irgendwie hätten vielleicht reinkommen können, hätte ich die anderen nicht gesehen. Alles andere sind Sachen, die ich gemocht habe.
2: Ich glaube, also bei mir ist Army of Thieves definitiv auch bei den Runners-Up. Army of the Dead, kam der dieses Jahr oder letztes Jahr? Den habe ich nicht komplett gesehen. kam ziemlich nah aneinander raus, oder?
0: Ja, ich glaube, der war auch dieses Jahr. Ja.
2: Mhm. Ähm, den habe ich, hab ich nicht komplett angeguckt. Der wäre vielleicht ein Runners-Up, wenn ich ihn komplett <lacht> geguckt hätte. Keine Ahnung, ich meine, Bliss. Bliss ist so ein Ding, der ist kurz davor, in dieser Bottom zu landen, so mit ein bisschen Abstand. Äh, ich kann schon deine Kritik sehen. Ich glaube, in dem Moment war ich einfach irgendwie so ein bisschen fired up, wenn man nicht Was ja auch hin. voll okay ist. Also ja, ja, ist nee, so also, also er, ist, er, er, er hangelt sich auf jeden Fall durch, durchs Mittelfeld. Ähm, aber ich glaube, zu mhm. einem wirklichen. Oh, und The
0: Dry habe ich ja schon erwähnt. Der mhm. war mir einfach zu namensgebend. <lacht> <lacht> Fair enough. Okay. Ja, bei mir genau. Die, bei mir die gab es fünf andere Filme, die theoretische Anwärter waren, aber die waren jetzt alle so eher auf der mehrseite Seite, ne? Nicht, nicht, wirklich so. Also die jetzt in die Bottom Five zu nehmen, hätte ich irgendwie fies gefunden. Das waren unter anderem Halloween Kills, Tides, F9, The Woman in the Window und Wonder Woman 1984.
1: Oh, den habe ich ganz vergessen. Den hatte ich äh, eben.
0: Ähm, ja. Aber ja, die, die waren jetzt alle nicht so. Also das der kam auch gesagt, dieses Jahr raus. Hm. <lacht> der, ja, ja, der müsste doch hierzu, hierzulande Ja, das oder? stimmt ja. Ja. Ich habe ihn, hab ihn irgendwie
2: gefühlt bei 2020 noch ver, verortet Aber ja, ja, klar
0: Ja, ja, ich hätte es auch nicht mehr so richtig in Erinnerung Aber ich hatte ihn 2021 in, im Tagebuch Im Letterboxd stehen ah. Und den haben wir ja besprochen Also müsste ich ihn auch da angeschaut haben, wo er rauskam
2: Ja, ja, denke ich auch
0: Ja, ich, ich muss mal Aber der wäre bei mir im Mittelfeld also Ich fand ihn nicht so kacke Nee, genau, also ja, kein ernsthafter Anwärter wäre ein Anwärter gewesen, wenn es nicht fünf Filme, die wirklich schlecht waren, gegeben ja. hätte.
3: So, ne? das, das
0: trifft auf die alle zu. <lacht> Absolut. Yeah. <absolutely>. So, yes. <lacht> jetzt äh, widmen wir uns doch den erfreulicheren Elementen dieses Jahr, den erfreulicheren Filmen. Der auch den auch deutlich längeren Listen auf ich mal. Also geht mir zumindest immer so. Mhm. Ich glaube, das ist immer so eine Kombination aus, wenn man, wenn man eh das Gefühl hat, ein Film ist überhaupt nicht für einen oder man würde den Film nicht mögen, dann schaut man ihn auch oft nicht an. Ne? Ja. Mhm. ja. Ja, ich glaube, ich glaub, das, das ist der Hauptgrund, <lacht> warum die Wort im Five ist echt immer so. Ich schaffe es immer so, gerade fünf Filme zu finden jedes Jahr, die ich wirklich richtig schlecht fand. Einfach weil ich jetzt gar nicht mal bewusst die irgendwie vermeide, aber ich wähle halt eher Filme zum Schauen aus von denen ich eine Chance ausrechne, dass sie mir auch gefallen ja.
1: Das ja, ist das ist halt nicht. die Sache. Ähm, viele schauen sich halt alles an, um, um up-to-date zu sein, um über alles reden zu können, wenn irgendwie Diskurs über irgendwas gibt. Und dann so, ja, okay, das, vieles kann man sich halt einfach sparen. Mache ich schon
0: auch, ne? Also ich meine, Red Notice hatte ich jetzt nicht die ho hohe Erwartung dran und so, aber mm.
2: das ist mehr so, ich will den, das Trashfire
1: auch sehen. Er ja, ist ein Hatewatch. Ja. <lacht> naja, ich bin, ja. ich bin, ich bin, ich
0: bin <lacht> gespannt darauf, was das, was es damit auf sich hat. Das war ja, so also mein, ja. mein mhm. Grund, Red Notice zu schauen. Also hat noch gar nicht mal so viele schlechte Kritiken, sondern halt einfach irgendwie ein, was, 200-irgendwas-Millionen-Dwayne-Johnson-Vanity-Project bei Netflix. What the, wie schaut das aus? So. Ja, macht Sinn. Wie Plastik. Aber das war mehr, ne, also, ja. Aber äh, kommt selten vor, dass ich einen Film wirklich schaue und von vornherein mir denke, das könnte nichts werden. Deswegen, die Top-Liste ist immer deutlich länger. Wir beschränken es auf 10 und dann können wir hinterher noch drüber reden, was vielleicht... Noch um die um die Plätze gekämpft hat, aber es nicht ganz reingeschafft hat. Aber ich würde sagen, wir, wir machen gar nicht lang rum. Mhm. Ted, dann fangen wir doch mit dir an. Was ist Alles Platz 10?
1: Klar. Mein Platz 10 ist mein Platz 10, weil ich mir noch bei dem nicht ganz sicher war, weil ich auf jeden Fall einen Rewatch für diesen Film geplant hatte, nachdem ich mit Joe drüber geredet hatte. Und mhm. zwar ist es The Green Knight. Oh. Der mir sehr gefallen hat, als ich, als ich ihn. Im, also, ich weiß nicht, kommt der erstmal bei euch? Nee. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Je, ah, jetzt, okay. wo du es gerade gesagt
0: hast, hm. also in meiner Top Ten schafft das auf jeden Fall nicht, aber so, das ja okay. gar nicht in meiner in meiner generellen Runners-Up-Liste ist es, glaube ich, falsch. Ich glaube, ich muss den da noch irgendwo unterbringen, aber red erstmal weiter. Ah, alles klar. Kommt bei, mir. Ähm,
1: bei dem Film war ich halt anfangs einfach nur ein bisschen verwirrt, weil ich hatte eine sehr, sehr, sehr gute Zeit mit dem Film, aber mhm. am Ende wusste, hatte ich einfach nicht, wusste ich einfach nicht so, war das einfach nur Style over Substance? Ich, also konnte ich mich nicht wirklich einordnen und dann haben wir ein bisschen drüber geredet gehabt und hast mir so, so die Verbindungen zu den zu den eigentlichen Poems und was so, so die Hintergründe da zwischen dem Film und dem Source-Material war und dann an dem Punkt war es dann so, okay bevor ich wirklich mir nochmal ein Bild mache, ich will ihn mir nochmal anschauen aber mhm. dann halt, keine Ahnung corona ja <lacht> Zeit vergeht, mhm. man kommt nicht dazu, was er machen will und ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber definitiv gehört er für mich in meine Top Ten, ich weiß halt nur nicht wo genau und für jetzt ist es meine Nummer 10.
0: Ja, tatsächlich, also ich habe das Gefühl, wenn ich ihn noch mal schauen würde, würde er wahrscheinlich, ob er jetzt in die Top 10 landen würde, ist keine Ahnung, aber ich glaube, er würde deutlich auch noch besser bewertet sein. als ich Verstehe. Mm, ja. Das ist auch so eine, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr wusste ich ihn zu schätzen. So, ne? Ja, genau. Aber genau. Ja, müsste, müsste ich auch noch mal schauen. Dann äh, Luke, oh. was ist dein Platz 10?
2: Mein Platz 10. Ist Voice of Silence. Nicht gesehen. Der koreanische, <lacht> eins der koreanischen Entries <lacht> ah, im ja, ja. Fantasy-Filmfest, der mhm. mit ähm, dem Dude aus The Burning, Burning, ich, ich glaube ohne ja, The, genau. nur Burning. Ohne <lacht> The, ja. 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 <lacht> wo er einen stummen Leichenverwerter spielt, der äh, einen, äh, auf, auf eine Geisel aufpassen soll, einfach auf ein kleines Mädchen aufpassen soll und das mit seinem das zusammen seiner kleinen Schwester steckt. Und das ist alles sehr cute und sehr gruselig teilweise, aber halt nicht wirklich gruselig, <lacht> sondern eigentlich war im cute, aber halt irgendwie vor dem Hintergrund ein bisschen weird. Und einfach ein guter, gutes Entry, guter Film, hatte viel Spaß dabei. Ja. Nice, nice. Auch einer,
0: wo ich mir gerade gedacht habe: hm, der sollte zumindest in der Liste stehen. aber, meine, können, äh, meine, Nummer zwei, nicht, aber
2: meine Nummer zwei vom Festival. Tatsächlich sind zwei aus dem Festival in dieser top 10. Uh -huh. mhm.
0: Nice. Ja, bin gespannt. Ah, ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß. Ja. <lacht> du, weißt, du weißt, welcher drüber ist. <lacht> ja, also ziemlich sicher. The Harder They Fall ist mein Platz 10. Platz 10 ist ja immer so einer, da, da kämpfen viele Filme drum. Ich hätte gerade so fünf Filme, die, die ich da hin und her geschoben habe die ganze Zeit. Ja, Der ist bei meinen so, Runners-Up. auch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> nee, lass mich da mal kurz was rumschieben. So, Sollen wir noch mal kurz, noch mal kurz Pause <lacht> machen? Holt sich jeder nee, was nee, zu nee, trinken. Ich, ich, ich weiß schon, was ich machen will. Moment. Dann machst du so eine Moment. Trailerpause.
2: Jetzt können sie aufstehen und sich ein Eis holen. So, <lacht>
0: Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Coda ist mein <lacht> Platz <10. lacht> Coda. Also, äh, fairerweise, äh, ja, es, gesagt, es gibt fünf Filme, ich sage jetzt noch nicht welche, weil die könnten bei euch ja vielleicht noch drin sein, aber vielleicht, wenn, wenn wir durch sind, rede ich da nochmal drüber. Fünf Filme, die sich da um den Platz 10 ein bisschen streiten. The Holiday Fall ist auch großartig. Aber jetzt so im Nachhinein. Nee, Koda ist schon einfach ein emotional äh, sehr viel äh, ergreifender Film. Film. Bin gespannt, was der bei den Oscars nächstes Jahr macht. Ich äh, rechne ihm ganz hohe Chancen für einige Awards zu. Und äh, das wäre sehr verdient. Würde mir da viel wünschen. Ja, kleiner, eher so ein Geheimtipp, weil er halt auf Apple TV Plus rausgekommen ist. Ah. Ich habe das Gefühl, dadurch haben ihn nichts weniger Filme gesehen, als er verdient hätte. Hätte ihn jetzt ich. vielleicht ein Amazon ähm. oder Netflix oder... Ja, ja, beides wahrscheinlich. Würde er vielleicht untergehen. Also, ist, naja, es ist so eine Frage. Aber, ja, große Empfehlung und deswegen auch hier jetzt auf dem Platz 10, um dem nochmal eine Plattform zu geben. Ne? Mhm. Coda auf Apple TV ähm, lohnt sich.
3: Hm.
1: Neus. Dann kommen wir zu meinem Platz 9. Yes. Und zwar ist es von einer unserer Unterstaffeln. Er ist Titan. Hm. Ra Ach so äh, ja äh, äh, komm noch komm noch komm noch komm noch <lacht> komm noch okay, ja, okay. alles
0: klar One Night in Miami nicht in der Top 10 aber in der Rest. Ja auch
1: Runner-up bei
2: mir. Okay, okay. Ja, uh, One Night in Miami uh, fand ich fand ich einfach an ein, ein wirklich ich meine, ich bin Theater Nerd. Es war, ein, es war ein Bühnenstück im Prinzip. <lacht> es ist mein äh, diesjähriges Theater Nerd äh, Entry, würde ich sagen. Ich gucke gerade durch. Ja.
0: Ja, definitiv.
2: <lacht> <lacht> kann ich auch verstehen. Das, ja.
1: Also, der, der Film hat mir auch eigentlich, so, so wie ich mich erinnern kann, eigentlich ziemlich, ziemlich viel Spaß gemacht. Aber im mhm. letzten Ende ist vielleicht einfach, hat er nicht denselben selben Itch gescratched wie bei dir. <lacht> <lacht> okay. Uh, Joe? Warte.
0: Ah, uh, Joe. Genau. Ja. Achso, okay, das war's. Da, um, ja, nee, was, also, also sollte
2: ich irgendwas zu One Night in Miami? Ich meine, wir haben eine Review dazu aufgenommen. Es geht um, um ein Treffen von Bürgerrechtsaktivisten in den 60er Jahren. Ein fiktives Treffen, geschrieben von, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber von einem dieser, dieser ja. fetten Theaterregisseure.
1: <lacht> <lacht> genau. Und Regie Regina
2: King. War es von Regina King geschrieben? Ja, ja. Nicht nein, geschrieben, nein, nein. sie Regine, war die Regisseurin. Regine. Genau, nee, geschrieben genau, von... Yeah. Äh, ja, genau. Also, also, er war so ein bisschen das, was ähm, Miami, nee, äh, Ding, ähm, was ist denn los mit mir? Boston Five? Nee, wie hießen sie? Ich bin echt schlecht Oh, äh, in
0: ja, äh, Trial of the Chicago 7. Trial
2: of the Chicago 7. Diese. Ich bin schlecht mit kontemporärer amerikanischer Geschichte. Seht's mir bitte nach, es tut mir furchtbar leid. Trial of the Chicago 7, ein bisschen das, was der sein wollte mit, yeah. mit seiner... Mit seiner Generellen irgendwie Message und und, und irgendwie äh, so politischen Statements und ja, das ist einfach rundum gelungen. Ja, genau.
0: Sehr guter Film. Wenn ihr mehr wissen Film.
2: wollt, hört euch unser Review dazu an. Ja. Irgendwann aus Mitte 2021.
0: Yes. Mein Platz neun ist Minari. Nicht
2: gesehen.
1: Ist tatsächlich bei mir auf 11 <lacht> Ah, okay, ja.
0: Ja, äh, äh, super süßes, kleines, äh, ist jetzt äh, einer von den o äh, drei Oscar-4, drei Oscar-5, Oscar-Filmen, Oscar die in meiner <lacht> Top 10 sind. Ist immer so, meine Top Ten besteht größtenteils immer aus Sachen, die Anfang des Jahres und Ende des Jahres rauskamen. Mit so ein paar anderen dazwischen gesprenkelt. Einfach, weil das so die, ja, in Deutschland so weird der, der Versatz immer ist. Ähm, yeah. äh, Minari ist ein äh, herzergreifendes Migrationsdrama über eine koreanische Familie, die sich in, im Midwesten der USA niederlassen will. Und der Vater möchte eine Farm aufbauen. Und das ist aber nicht unbedingt, was seine Frau will. Und als dann die äh, koreanische Oma dazu kommt tja nimmt das alles seinen Lauf so die ne die die Schwierigkeit äh, sich in der neuen Community einzufinden und dann geht es ganz viel auch um die Kinder wie die sich damit zurecht so Finden, ja, ist einfach wahnsinnig süß. <lacht> und wahnsinnig schön und wahnsinnig herzschmerzig. Ja, traurig. absolut. Also, ähm, ja, schon irgendwo ein feelgood film würde ich fast sagen. Es ist es ist, es
1: ist, ist zu bittersweet, um.
0: Ja, genau. Ja, an viel, den meisten viel, viel, Stellen. Genau, feel -Good ist vielleicht. Also, Coda ist mehr Feelgood als das. Ja. Ähm, das ist mehr so. Naja, eine Hommage, eine bittersüße Hommage an das Migrantendasein. Und.
1: Das ist ja schön. Absolut, kann ich nur zustimmen. Es ist ein super, super schöner Film. Und da habe ich mir auch echt, echt schwer getan. Ich so, ja, soll ich Green Knights auf die 10 setzen oder kommt da Minardi hin? Hm. Aber ja. das war die, die schwere Entscheidung für mich. Weil der, der hätte es auch komplett verdient. Ich glaube, bei, bei jedem
0: von euch kommt mindestens noch einer, bei dem das mir eben genauso ging. Hm. Also von daher, <lacht> <lacht> absolut, das ist, das, also die, dieses Jahr ging's, ging's, tat ich mich da auch ein bisschen schwerer noch, so um die letzten zwei, drei Plätze, also mm. als, als in den Jahren davor. Jo,
1: dann äh, machen wir weiter. mit der mit Nummer 8. Und die habe ich tatsächlich äh, erst vor ein paar Minütchen fertig geschaut, bevor wir oh, die, nice. die, die Aufnahme gestartet haben. Und zwar habe ich mir The Last Duel angeschaut. Komm noch, Komm noch. ist auf meine Nummer 8. Ah, okay. Ja, das, das ha, ha, <lacht> habe ich erwartet. <lacht> ja.
2: Wer, wird, noch, wird noch eine Weile dauern, bis wir über den reden. Äh, <lacht> ja, ja. Ja. Nice. Last Night in Soho ist meine Nummer 8. Mm. Äh, kommt er bei irgendjemandem? Ah,
0: krankheitsbedingt konnte ich den nicht schauen. Auf den, auf den unteren Plätzen unter der Top 10. Ah, okay. Aber auch, auch in der besten Liste.
2: Ja, ja. also ich kann, ich kann die Kritik durchaus sehen. Das Ende ist problematisch. Aber ähm, letztendlich war es für mich einfach Style over substance, die, die, die einfach was abgeliefert wurde, ähm, visuell. Keine Ahnung, ich meine äh, ja, ist einfach, ist einfach. Mua. Chefskiss teilweise.
0: Genre-Kino auf sehr hohem Niveau. Ja. Also ja, bis, bis auf das Ende des so ein bisschen das wir uns alle
3: angucken. Und es waren. ist
2: einfach fucking viel Genre in meinen Top Ten. Also, es
0: ja. <lacht> es ist, glaube ich, zu, zu 80% Genre-Kino in meiner Top Na, Ten. Es ähm, muss ja auch irgendwo ausgeglichen werden, dass bei mir der ganze Oscar-Drama-Kack drin ist. Ah. <lacht> ja, genau. ah, also bei mir der Genre-Zeug drin sein sollte. <lacht> 70%, 70%. Naja, okay. okay. Aber ja, Super. Nee, echt gut. Also es gibt, gibt immer noch äh, ein paar Sequenzen davon, die ich, über die ich manchmal nachdenke. Oh. Vor allem die in der in der Bibliothek, das, ist schon, oh. das ist schon Horrorfilme machen, das ist sehr köstlich. Ja,
2: und, und natürlich, wo sie du, mal in den Club reingeht mit den, mit den yes. Spiegeln und
0: ach. Da ist natürlich einfach rein technisch. Das ist äh, ja.
2: Das, die, die, an die denke ich sofort, wenn ich, wenn ich das Cover von dem Film sehe. Oh mein mhm. Gott. Ich hoffe, ich
0: kann den bald gucken. Ja, streamen kann man ihn bestimmt jetzt schon. Ah, stimmt. Das jetzt dann langsam, denke ich. Also ja. stimmt, auf stimmt, dem US-Streaming-Markt haben wir ihn ja beide geguckt. <lacht> ah ja, <lacht> stimmt. Das hatte dir ja gesagt.
1: Ah, das äh, hat nicht kommen. Ja. Uh, whatever.
0: <lacht> alright Ja. <lacht> äh, Joe, wer ist dran? Ich bin dran, dran. mit In meinem Platz 8. Quo Vadis Aida. Ist, äh, kommt noch. Kommt noch, ja, okay. Hm. Kommt, ich noch. kommt noch, Ich habe ihn nicht gesehen, <lacht> okay. leider nicht gesehen, sonst wäre er bei
2: mir
1: vielleicht auch drin, vermutlich auch drin. Ich okay. denke ja. Gute Chance, gute also, Chance. Ja. Gute Chance. Okay. Nummer sieben sind wir jetzt, gell? Mhm. Yes. Meine Nummer sieben ist äh, wieder ein Film, den ich, den ich gesehen habe, der verglichen wurde auf, mit einem ne, positiven Licht zu äh, <lacht> Trial of the Chicago 7. Und zwar ist es einer ist es der erste der small Axe saga von Steve McQueen. Und zwar Mangrove, was so, was so ein zwiegespaltener Film ist. Und zwar geht es da auch um eine wahre Story über die Mangrove 9, äh, Neun Leute in London, die in den neun, 1970 wegen Randale mit der Polizei äh, vor Gericht waren. Und es ist so ein Film, der war halt zwiegespalten. So ein Teil war... So ein bisschen Hangout-Movie, wo, wo sie uns halt die Nachbarschaft zeigen, so die Probleme zeigen und dann halt ein Teil einfach ganz klassisch Courtroom-Drama. Und ich kann mich noch erinnern, Joe, dem Joe hat der zweite Teil sehr gut gefallen und mir haben halt beide Teile sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, yeah, genau. <lacht> und deswegen ist er bei mir äh, in der Top Ten gelandet, als auch in der Sieben, weil auch die Performance Performances alles super, super stark sind. Und es ist so ein Film, wo, wo ich öfter an den zurückdenke, und den haben wir am Anfang des Jahres geschaut. Und wo ich einfach die ganze Zeit vorhabe, ah, okay, den will ich mir nochmal anschauen. Absolut. Und ja, sehr viel mehr habe ich nicht zu sagen.
3: <lacht>
1: okay. Luke, Platz 7. Mein Platz 7 ist der erste und vielleicht
2: einzige absolute Bullshit-Pick in meiner Top 10. Okay. Ähm, den wenige vielleicht nachvollziehen können. Es ist malignant.
0: Er ist in meinen, er ist relativ hoch in meinen Runners-Up. Also.
1: Okay,
2: okay, okay. Ja, Malignant. Ja.
0: <lacht> <lacht> oh, ich ich möchte das völlig unterschreiben, also völlig, völlig in Ordnung, wo der da <lacht> ist.
2: Malignant ist fast das Weirdeste, was ich dieses Jahr gesehen habe, fast das Weirdeste. <lacht> 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 wahrscheinlich, wenn es nicht Fantasy 5 fest gäbe, oder? Nee, oder? wahrscheinlich, wenn es nicht äh, Titan gäbe. Ah,
0: oh, ja, natürlich, okay, sorry, ähm, ja, völlig richtig.
2: Aber, aber ja, also ich meine, nimm einen Ahnung, es muss ja schon fast mittlerweile ein Genre sein. Dreamlike Horror, schläft sie, Pff, ist sie wach, hat sie, hat sie Halluzinationen, was passiert hier? Und -hmm. ab quasi Minute 50 machst du zu dem <lacht> weirdesten Shit.
3: <lacht> überhaupt. Zu einem richtig
2: schönen, schönen B-Movie. Ja, er gibt er gibt Basket Case and Run for its money. <lacht> ja. <lacht> ah schön. Ach ja, super. Einfach genial. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ähm, vergesst, was ich gesagt habe. Guckt ihn euch an, ohne vorher irgendwas gesehen zu haben und dann hasst mich oder liebt mich. Oder Ja, denkt, eins von beidem. Ich glaube, dazwischen
1: gibt es nicht viel. Gibt nicht viel. Wirklich. Nee, Tatsächlich, ich freue mich drauf. Ich wollte ihn auch schon eine Zeit die Zeit finden, Bei dir bin schauen. ich gespannt, weil ja. ich kann deine
0: Reaktion nicht einschätzen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du ihn absoluten Trash findest oder ob du es total geil findest. Okay, okay. Das, <lacht> das ist... Das ist, das ist den werde ich die Tage anschauen und okay. Bescheid geben. Ich bin sehr gespannt. Ja, also der ist gerade auf mein Platz 16. Oh, okay. Also ah, okay. Mein Platz 7 ist No Man's Land. Der Klischee-Pick in meiner Top 10. <lacht> <lacht> Weil, äh, ja, Best Picture-Gewinner und so. Oder der ne, kommt nicht mehr, ne? Ted, du fandest ihn ja so eher
1: so. Ja, der ist also bei mir im Mittelfeld von meiner Liste.
0: Ja. Und Luke, du hast ihn ja nicht gesehen. Ich habe ihn ich. nicht gesehen. Yes. Ja, okay. Äh, ja, Nomadland, äh, ein, ein super rührendes, kleines oscar betty drama <lacht> über eine Nomadin, die in ihrem Van lebt, weil sie in der Krise ja, ihr Haus verloren hat und ihr Mann ist gestorben und so weiter und um sich finanziell über Wasser zu halten, arbeitet sie saisonweise in einem Amazon-Warehouse und es ist ziemlich kacke und dann äh, ist es mehr so doku fiction vermischung und wir lernen einfach die das Leben einer ganzen Bevölkerungsgruppe in den USA, in den USA kennen und deren Wünsche und Ziele und Hoffnungen und, und Hürden, die sie überwinden müssen. Und es ist ein... Finde ich ein ziemlich betreisendes Porträt von einem Lebensstil, den man wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hat, erst recht, nicht, wenn man nicht in den USA wohnt, <lacht> logischerweise. <Ja. lacht> es ist ein sehr amerikanisches Phänomen, gut wie schlecht. <lacht> ähm, und es ist einfach fantastisch gespielt und ist halt auch von der Produktion einfach super interessant und sehr verdienter Best-Picture-Gewinner. Also, ja, gibt wahrscheinlich nicht mehr so viel über den Film zu sagen, was nicht einfach schon 50.000 Mal gesagt wurde, weil wegen Oscar-Bass und so weiter, aber ja, er hat sich durchaus so lange in meinem in meiner Liste gehalten können, ähm, dass er in den Top Ten geblieben ist, was nicht so leicht war. Und Francis McDormand ist übrigens auch super ja. in der Rolle. Wie
1: immer. Wie immer. <lacht> Aber das, ja. genau,
0: versteht sich von selbst. Ja, genau.
1: <lacht> Für mich war das halt einfach nur ein Film, wo ich ihn mehr appreciaten konnte, als dass ich ihn wirklich gemocht habe. Das war halt <lacht> irgendwie. Ich war halt irgendwo hin und, her, hin und her geschlagen. Aber dazu könnt ihr auch die Review anhören. Ich glaube, da haben wir auch tatsächlich, da ich tatsächlich war ich tatsächlich da dabei, als ja. wir drüber geredet haben. Und damit gehen wir über zur Nummer 6. Yeah. Zum, zu meinem Blockbuster-Pick. Ah. Dieser Top 10. Und zwar ist es Dune. Komm noch. Der. Kommt noch. <lacht> oh, okay. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Ja?
2: <lacht> naja. Okay, okay. Dann, Nummer 6 ist ein Film, den du auf deiner Liste hattest, Ted. Titan. Oh, nice. Yo. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn weit hochsetzen soll. Weil das ist so ein bisschen. Es ist so ein bisschen die bessere Version von meinem Last von Trier-Pick vor zwei Jahren. <lacht> so, was, den, ja. was die Weirdness und den, den einfach irgendwie die, die so so ein Film, den man sich eigentlich mehrfach angucken müsste, um zu checken, was abgeht. Und ja, es ist, er ist definitiv das Weirdeste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und das äh, eins der interessantesten Dinge, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und es ist, ähm, ja, es ist einfach Komisches französisches Genre kino Deluxe.
3: Hell yeah.
1: <lacht>
3: <lacht>
1: oui, baby. <lacht> ich, wo, wo war der bei dir, Ted? Bei mir war er auf, auf der 9. Ah, okay, okay.
2: Hast du den irgendwo in deinen, in deinen Top 20, Joe? Okay.
3: <lacht> okay. Nein? Ah. Es,
0: nee. Nein? Nee, es war nicht ganz meine, meine Brand of Weird. Mm -hmm. Ah, sag ich okay. Jetzt mal. Ist, äh, malignant ist mehr meine Art von Weird, deswegen hat ähm, der es in die, in die Top, was 2, 34 oder was auch immer es inzwischen sind, geschafft mhm. ähm, und <lacht> Titan jetzt nicht ganz, einfach weil er zu, ein bisschen zu undurchdringlich war für mich, für mein mhm, verstehe, ja. Aber ja. ich appreciate den Weirdness-Faktor sehr.
1: Ja, ich meine, äh, sehr viel mehr habe ich nicht zum, zum dazu sagen, also mhm. Ich hatte einfach nur einen mega Spaß mit dem Film. Und für mich, mit dem verbinde ich auch, dass ich, ich glaube, auch mit, mitunter eine unserer, also meiner liebsten Konversationen hatte, die wir halt über Filme haben. Und zwar haben wir halt wirklich <lacht> da wirklich versucht, rauszupacken, was, was da rauszupacken ist und irgendwie da einen Insight rauszusuchen. Und ich fand, also selbst über den Film zu reden, fand ich. Super interessant. Was ihr ja noch gar nicht zu hören bekommen habt. Oh, shit.
3: <lacht>
0: das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hier mal ein Freut bisschen, euch. Äh, äh, Genau, ein bisschen ein, ein, ein Tease für eine eventuelle bald
1: kommende Directed
0: By-Episode. Sehr schön. Okay. Alright, Joe. Mein Platz 6 ist Shiver Baby. Hat keiner von euch gesehen. Nee, oder? ich weiß gerade gar nicht, was das ich war. Nicht davon gehört. <lacht> ah, komm. Das Shiver ist ein Mubi-Release, also ein, der, den hat Mubi International oh no, gekauft. Oh no, ich,
1: ich hab dich gerade. Nein, no, nein, no, no, kommt noch bei mir.
0: Ach so, okay, okay, okay. Ich, ich, da, stimmt, ich, ich dachte doch, du hast den doch gesehen. Ich
1: hab, ich hab Shiva verstanden. i so, okay, er. Genau. Und ich so, Shiva okay. mit,
0: mit, mit äh, A am Ende. Ja, Shiver, ich so,
1: ah, das Shiver, genau. Shiver, ich dachte, B, ah, ein Baby, das Shivert, was, hä, ist das wieder so ein Genrefilm? Nee, nee, der, der kommt noch bei mir. Und zwar kommt er jetzt auf Platz 5. Hey! <lacht> dann darfst du jetzt erklären, worum es geht. Da darf ich jetzt sagen, worum es geht. Und zwar ist es ein Movie release Directed von Emma Seligman. Das mhm. ist ein, eine Feature-Version von einem Kurzfilm, den sie schon mal gemacht hat, wo es um dasselbe Konzept geht. Und zwar, Shiva ist, wenn man, quasi, das ist, wenn einer in der Familie stirbt und dann quasi die ganze Familie dann eingeladen wird im Haus und dann dort, Ich glaube, die direkten Familiengehörigen haben dann spezielle Stühle, wo sie die ganze Zeit drauf sitzen, und jeder kommt, um sich um halt Beileid zu geben. Und dann gibt es Essen und Trinken und alles Mögliche in der und jüdischen Kultur, vielleicht in auch der, der jüdischen, jüdischen Kultur, Kultur. Ja. genau. Das, das ist mir gerade entlitten. Und hier geht es halt darum, dass eine Studentin halt aus New York dann wieder halt für diese Shiva von ihren Eltern mitgenommen wird und halt in einem äh, zu dem Haus da reingeht und dann halt dann. Da halt die ganze Family da ist, aber auch gleichzeitig ihre Ex-Freundin und ihr aktueller Sugar Daddy auch, auch mit dabei ist, der halt mit seiner Frau kommt und Whoops. irgendwie frisch geborenem Kind <lacht> und ähm, Anxiety ensues. Es ist einfach, der ist ja unter 90 Minuten und ist irgendwie 80 Minuten...
3: 78 einfach,
0: einfach nur. 78 sogar nur. 78 Minuten Anxiety-Schraube andrehen, 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 andrehen. <lacht> es ist so
1: fies. Es ist also wirklich... Oh, der, der hält dich auf den Zehenspitzen mhm. so gekonnt für, für ein Feature-Debüt, dass es einfach, einfach unglaublich ist. Vor allem halt einfach mit... Mit dem Konzept, einfach zu, mhm. so, einfach mit diesem Konzept, einfach running wild. Einfach, ich glaube, irgendwann im Film gibt es halt einfach eine Sequenz, wo sie einen Nude schickt und dann kann man sich denken, in welche Richtung das dann geht. Oh boy. Und ah, einfach so, die ganze der ganze Film durch ist so eine Revelation für mich gewesen, mhm. weil ich musste mich dann zurückerinnern, irgendwie ans Jahr davor mit dem Adam Sandler Film. Also, wie heißt der nochmal?
3: Ähm,
0: Ach so, äh, ja, äh, hier, Anka Gems. Anka Gems, Gems, ja. Gems, genau. Und das wo war
3: zwei halt, Jahre
1: davor. Ah, das war zwei Jahre davor. <lacht> <lacht> oh Gott. Glaube ich. Die Zeit, ja. Ähm,
2: nee, da war letztes Jahr. Ich bin mir ziemlich ah, sicher, da war okay. letztes ah, okay. Jahr. Pff, ja,
1: Alles klar. Mein Zeitgefühl äh, ist. Aber verurscht. ja, ich weiß, zu, zu dem Zeitpunkt haben die ihn alle so gesagt: Ah, das ist der Anxiety-Film. <lacht> Schlecht vergleichbar, ja. Und die sind halt, was, was die Energy geht also Was der Film dir antut, sind sie gut vergleichbar, mit welchen Emotionen sie bei dir hervorrufen. Aber da, für, da war für mich sogar Shiva Baby um einiges effektiver. <lacht> als Anker Gems. Und hier war das, Also, wow. Ich kann mich zurück erinnern, wie ich den Film geschaut habe. Einfach nur yeah. wirklich gezittert habe an manchen Stellen. Weil es halt,
0: halt mit so einem einfachen Konzept spielt, das man kennt, ne, irgendwie yeah. ist, J Judgy Family, also eine ne Familie, die vielleicht nicht alles über dich weiß und dir, du versuchst, für den oder für unterschiedliche Leute in diesem Raum wissen unterschiedliche Dinge über dich und du mm. willst dafür sorgen, dass alle auf dem Stand bleiben, den sie, den sie, auf dem Wissensstand über dich bleiben, auf dem sie sind und das, was sie über dich denken, auch beibehalten und das ist fast unmöglich zu <lacht> erwirken in dieser ja, Situation. Genau. Das ist einfach ein Knüller-Konzept einfach von, von vornherein. Also es ist, ja. Großartig. Und wie gesagt, mit 78 Minuten ein Snack von einem Film. Absolut. Das ist so mein, die einfachste Empfehlung. Ja, total. Er ist nicht viel kaputt gemacht, wenn man es nicht mag. Aber <lacht> wer mag das schon nicht? Also, keine Ahnung. Es gibt bestimmt Leute, die nicht einen Anxiety-Anfall als... Info Ach so,
3: ja, okay, anwenden, das ist... <lacht> <lacht> das das da ist natürlich
1: schlecht. so, eine Sache Ja,
3: genau.
2: Okay, Yo. Luke, dein Platz 5. Mein Platz 5. Ist Westside Story. Mein Platz 5 ist auch Westside Story. Hey, dann hey. Ähm, hey. können wir direkt drüber reden. Ich war krank. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay. Yeah. Ja Mann, Das ist das ist sehr schade, weil das ist so ein Film, Ach, das ist, das ist einfach so ein Kino-Ding.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, ich hoffe, ich werde irgendwann mal die, die Gelegenheit haben, den im Kino zu sehen. Mhm.
2: Ja, also es lohnt sich definitiv. Es ist das ist ein Kino Kino Film. Ein Kinofilm mit mhm. einem langem I. <lacht> <lacht> ein Kinofilm. Es ist ja, es ist einfach pur, pures Kino. Ich habe den Soundtrack äh, höre ich höre zurzeit immer mal wieder so äh, so als Berieselungsmelodie beim Duschen. <lacht> tatsächlich und singen während dem Duschen auch parallel vor mich hin es ist es ist, ähm, einfach ja ich glaube ich habe zwei Wochen lang äh, Amerika nicht aus dem Ohr gekriegt und ich habe es äh, schon wieder <lacht> im Ohr und ähm, also I want to be in America nein, 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 nein. Ähm, I like to be ist, ich weiß gar
0: nicht wie er, ich, ich glaube beides wird mal gesagt
2: ja und ich weiß nicht was der also, Titel also I like to be in America ist ich äh, weiß gar nicht, was ich glaub, der, der, ist der
0: Titel ist einfach nur America
2: America okay ja mm, genau ja 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 ähm, genau also ja es, wenn ihr wenn ihr auch nur ein bisschen Musical-Affinität habt, das ist, das ist ja. Joe, ich will dir nicht alles vorwegnehmen.
0: <lacht> ja, man sieht halt einfach nicht oft ein Musical mit so viel Knall, mit so viel Bums, hm. mit so viel Möglichkeiten dahinter. Ne? Also das ist einfach, kommt einfach sehr selten vor. Mhm. Also ich meine, das stellt auch sowas wie Greatest Showman jetzt oder sowas in den Schatten, was glaube ich das nächstvergleichbare dazu vielleicht wäre. Ja, ich meine, die Story ist halt, die Story ist nach wie vor geil, aber das ist, die ist jetzt nicht das Innovative daran, sondern ähm, es ist die Umsetzung. Weil die, die Story funktioniert nach wie vor und die ist nach wie vor sehr gut und mitreißend und so weiter. Aber es ist, hier, hier ist es wirklich die Umsetzung, die es so gewaltig macht. Ähm, und die Musical-Nummern und die Liebe zum Detail und das Production-Design, die Choreografie, die Hammer, Hammer, Hammer-Kameraarbeit. Hammer mhm. ähm, ja, also das ist wirklich ein, ein Fest. Für die Augen, ein Fest für die Ohren. Ja, eins, eins der spaßigsten Kinoerlebnisse dieses Jahr, definitiv. Also ein, eins der, der Erlebnisse, wo ich, mir, wo ich mich so richtig gefreut habe, einfach im Kino zu sitzen, um den jetzt zu schauen. So, ne? mhm.
1: Absolut, absolut. Ja, es war, es Gott, war ein Fest. Gott freue ich mich drauf. <lacht> 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 ah, ah, ah. Das waren wirklich so die letzten fünf Wochen, wo ich einfach krank war und nicht raus konnte. Yeah. Das war einfach nur so die ganze Zeit auf dem Handy geschaut. Ah, das läuft gerade im Cinema. Shit! Shucks. <lacht> Aber kommen wir damit zu meiner Nummer 4. Yes. Which is The Father von Florian Zeller. Yes. Oder wie auch immer man ihn ausspricht, einen französischen Theaterregisseur, der sein eigenes Stück für, für den Film umgeschrieben hat und inszeniert hat, wo es darum geht, dass wir. Als Vater Anthony Hopkins als Tochter Olivia Colman haben und er halt an Gott, Demenz Demenz ja oder mhm. ja mir ist einfach das Wort Oh mein <lacht> Gott scheiße. Ja, das passt gerade ähm, <lacht> Oh Gott Oh Gott oh. der an Demenz leidet und quasi die Situation quasi so so mhm. das ist das Setup im Film und die große Überraschung vom Film ist, dass das halt dann so gut umgesetzt wird im Film einfach dieses Konzept von der Vater hat Demenz und das ist halt wirklich zentral im Filme machen hier. Also, es ist nicht nur ein Plotpoint, wo halt dann einfach konventionell so ein Drama gefilmt wird, was halt auch von der B es kommt ja von der Bühne und da da es mich interessieren, wie, wie er es da umgesetzt hat mhm. oder wie viel wie viel da wie viel er hier umgeschrieben hat. Ich will nicht zu sehr, ich weiß gar nicht, ob ich zu viel zu viel spoilern will, aber natürlich hier ist viel nonlinear, man, man, man kann sich einfach selber nicht sicher sein, was ist echt, was ist nicht echt, weil wir halt aus seinem Sichtpunkt diesen Film sehen, vom Sichtpunkt des Vaters. Und eigentlich der größte Grund, wieso er für mich so weit oben ist, ist halt, dass halt Olivia Coleman und halt allen voran Anthony Hopkins so starke Performances hier liefern, dass ja. also die haben mich echt umgehauen und am Ende auch zum Weinen gebracht.
0: Ah ja, ist er eigentlich bei euch. <lacht> nee, das ist mein Platz 12, ist einer von, den, einer von den fünf Filmen, die sich um den Platz 10 streiten. Ah, okay, verstehe.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Dann, Dann empfehle ich ihn dir <lacht> jetzt zu voll. Also, also, ich, also ich fand ich finde diesen, ich finde diesen Film super, super klasse. Aber auch nicht für also ist definitiv hier kein Feel Good Movie, wie gesagt. Mhm. Ich habe geheult am Ende.
0: Ja, haben wir ja ein paar auf den Listen. <lacht> <lacht> oh ja. Ich bin dran, oder? Ja. ja, was yep. ist dein Platz 4? Dune. Oh, mm.
2: uh, da ist er. Da ist er, ja, da ist mein Blockbuster-Pick. <lacht> Willst du vielleicht,
1: du hattest ihn ja zuerst. Ich hatte ihn ja, ja genau, ich hatte ihn ja zuerst erwähnt, der lang erwartete Dune von Denis Villeneuve. Ich hatte, es ist einfach ein sehr starker, eine sehr sehr starke Adaption von der Hälfte von einem Buch, von einem <lacht> Buch. <lacht> Das, ja, es, äh, das ist wahr. Ich finde, und bei, bei mir war ja auch nicht, ich war mir selber nicht sicher, wo ich ihn wirklich hinstecken sollte bei mir auf der Liste. Allen voran, weil er so stark davon abhängt, wie, wie es weitergeht, mhm. in meinen Augen. so mhm. Quasi, wie viel vom Pacing und wie viel vom, vom Setups, wie stark wird der Payoff sein <lacht> bei Part 2? Und das beeinflusst dann wieder diesen Film hier, weil dieser Film halt einfach nur zum größten Teil ein großer Setup ist für halt den Film, der in zwei Jahren kommt. Ja. Und davon halt sehr viel sehr gut gemacht ist mhm. und sehr, sehr beeindruckend ist. Aber halt so als Film für sich selber hinkt halt ein bisschen. Den werde ich halt dann in der Zukunft immer nur als Double Feature bewerten, wenn der Zeit ja. rauskommt. <lacht> ja, ich, werde die nie, ich werde die nie mehr als so einzelne Filme betrachten. Absolut. Ich, ich finde, also ich
2: habe ja dann, nachdem ich den gesehen habe, habe ich das Buch dann gelesen mhm. äh, nice. und bin jetzt beim, beim zweiten Buch angelangt gerade. Und ich muss sagen, sie haben definitiv mit dem ersten Teil den dankbareren Teil also es, es ist definitiv der dankbarere Teil zu verfilmen. Ja, ja. So, es ist nämlich zeitlich okay. zeitlich noch ziemlich ziemlich nachvollziehbar alles. Und im, im zweit, in der zweiten Hälfte des ersten Buches werden die Zeitsprünge dann immer häufiger. Und dann ist es okay, jetzt sind hier eigentlich nochmal sechs Monate vergangen und die sind hier nochmal fünf Jahre vergangen. Also nicht fünf Jahre, oh, aber schon. Also es, es, es nimmt ordentlich an Sprüngen zu und ist dann irgendwie so, okay, Szenenwechsel. Wir wissen nicht, wie viel später es ist und jetzt müssen wir aus dem Dialog der Charaktere das irgendwie rauslesen. Und ich glaube, da, da haben sie noch einiges an, an Herausforderungen vor sich, damit sich das nicht anfühlt wie Game of Thrones Staffel 7 Schnellreisesystem. Mhm. <lacht> naja, genau, aber, aber definitiv, also äh, um von, mit den Bücher wegzukommen, ähm, einfach ein, eine, eine, eine hervorragende Verfilmung dieses Stoffes und keine Ahnung, ich meine, mysteriöse Fantasy, äh, mysteriöse Sci-Fi ist, also im Prinzip Fantasy Sci-Fi, ist scheinbar genau mein Zugang zu Sci-Fi. Weil dieses weirde mit Schwertern kämpfen, diese ganzen Orte, das ganze Lingo, die, die, die merkwürdigen Fraktionen, irgendwie die Harkonnens, von denen man nicht so richtig weiß, was mit denen abgeht. Und die, die, irgendwie alles ist so mysteriös und muss irgendwie so gefühlt es ist wie so ein, wie wenn man Mass Effect spielt, ohne dass man einen Kodex hat, in dem man die ganzen Sachen nachlesen kann. Erstmal, wenn man im Kino, wenn, so als ich im Kino saß. Und, und ich, fand's, ich fand's hervorragend. So dieses, dieses Sense of Mystery, die Sci-Fi haben sollte, ist da definitiv da. Und es ist einfach ein... ein ein episches Meisterwerk und episch meine ich nicht im 2010 Sinne von cool, sondern im äh, normalen Sinne von lang und ausschweifend erzählt. Aber auch die beste. <lacht> Im, Original,
0: Im Original Sinne. Genau. Im Original,
2: Im Original originalen Sinne Ja, genau. Aha, es stimmt. ist ein Epos. Es ist kein ähm. Callback zu fucking Barney Stinson, sondern, ähm, <lacht> nee, der hat immer legendär
1: gesagt, ne? Furchtbar. Ja, stimmt. No, äh, same. same. Same shit. Ähm, Gott. Für mich wäre es echt interessant gewesen, also quasi die Vorstellung, den zu sehen, ohne irgendetwas über diese Welt zu wissen. Weil ich habe das Buch auch schon vor Jahren gelesen und ich hatte es auch dann quasi gerade so geschafft, die erste Hälfte des Buches direkt vor dem Film mhm. ah, gelesen zu okay. haben. Deswegen für mich, ich bin da mit dem kompletten, also mit dem Mindset von, ich vergleiche, ich vergleiche mhm. in meinem Kopf die ganze Zeit, okay, welche Szenen wurden gestrichen, mhm. wie, wie wurde das komprimiert, wie wurde das gestreamlined und ich war, ich fand einfach, ich fand super stark. Ja. Also einfach sehr, sehr gut gemacht und ich, wie ich glaube auch alle anderen, jeder, ich glaube jeder hier, der freut sich einfach nur drauf, ja. dass, <lacht> dass der zweite Teil dann kommt und. Und was dann Vinyl halt mit dem da alles vorhat, da freue ich mich, das alles zu sehen. Auf jeden Fall.
3: Ja. Auf
0: jeden Fall. Bei mir ist er übrigens auf Platz 14, einer von den fünf Filmen, die sich auf <lacht> Platz 10 <lacht> schreibt. Schon <lacht> wieder. Und äh, ja, genau, aber wie im Review habe ich ja schon gesagt, die emotionale Komp Komponente war mir ein bisschen zu schwach. Äh, sonst hätte er es locker in die 10 geschafft, aber ja. ja. Er ist ja immer noch relativ hoch im Vergleich. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Gut. Mein Platz 4 ist ein Cheat. Mhm. Es tut mir furchtbar leid. Und ihr, ihr dürft jetzt gleich entscheiden, ob das, ob das adäquat ist. Und wenn nicht, dann fliegt das raus und der Rest rot schon Du hoch. weißt
2: schon, wie ich entscheide.
0: Ja, ich weiß, wie ich entscheide, weil ich habe das Gefühl, du sagst gleich, kommt noch Midnight Mars, kommt die Miniserie. Oh, Entschuldigung. What? <lacht>
3: what
1: Planet Film
0: Geek What? Ja, <lacht> der schaut so aus, als dürfte Ted gleich entscheiden, ob Luke und ich das auf unseren Listen behalten dürfen. Aber jetzt, äh, nee, ich habe ja, ja auch, auf die List,
1: ich habe ja die Miniserien auch auf meine Listen getan. Ach so, okay, okay. <lacht> ist also, ist okay. Fair. Das okay. Bei mir, ist, bei mir ist halt Midnight Mass einfach nur, bei Weitem nicht so <lacht> <lacht> ja, okay. Aber nice, nice.
0: Ja cool, Ted, was ist denn in deinen Top 3 gelandet?
1: Okay, äh, auf in meine Top 3, Nummer 3, den, da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der den hat und bin auch ganz sicher, dass der nie in, in Joes Top 3 oder Top 30 landen würde. Ein zweiter Small Axe Steve McQueen Anthology-Film. Und zwar der zweite, der Lover's Walk heißt.
0: Ja, der ist, gar, der ist nirgendwo in der Nähe.
1: <lacht> wo es um eine Hausparty in den 80ern geht. Und um nichts anderes als eine Hausparty. Und es sind 70 Minuten, in denen in dem, einfach nur, ich weiß nicht, warum Luke jetzt.
2: Sagt. Es, ist, es ist so, ich, ich kann mir zu, ich hab's nicht gesehen und ich kann mir zu 100% vorstellen, warum Joe das nicht mag. <lacht>
0: Weil er die ganze Zeit Anxiety hat und da sitzt und denkt, ah, oh, nee. Oh mein oh, Ja, genau das. Wenn du dir unsere Review anhörst, das ist genau, was
1: ich gesagt habe. ist genau das. Ich glaube, so.
2: ich, glaub, ich saß im Hintergrund, aber, aber ich kann es mit trotzdem Ach so, ja, vorstellen. Ja, wahrscheinlich.
1: Das war <lacht> einfach nur, ich liebe diesen Film, weil er, weil er mich an Hauspartys erinnert. Und dann, Joe dann, ich hasse das, weil es mich an Hauspartys erinnert hat. <lacht> Aber ja, genau. es, ist, es, ist zu, es ist zu gut darin, das Gefühl rüberzubringen. Ja, genau. Es ist ähm, einfach perfekte Repräsentation von halt dem Feeling, das du hast, wenn du auf so einer Party bist. Und da gibt es halt so eine, ich glaube, so eine 5-Minuten-Sequenz, fünf, fünf wo einfach nur ein Lied immer wieder von vorne angefangen wird, weil mhm. die Crowd halt so abgeht und es, wieder, es immer mhm. wieder fordert. Und wo ich halt die ganze Zeit nur geschaut habe, ich so, oh Gott, ich wünschte, ich wäre da jetzt gerade mit dabei. <lacht> yeah. äh, aber ja, für mich, also mal abgesehen davon, dass es halt so eine gute Repräsentation ist von, von Houseparty, es war einfach nur für mich so ein perfect Hangout-Movie. Es war einfach nur, mhm. ich stand halt da und es, es fließt halt so schön von... Von einer zu anderen, wir haben so ein paar kleine Plots, die halt drin sind. Mädchen, das sich aus dem Haus schleicht, um halt dahin zu gehen. Jungs, die äh, Mädels anmachen wollen. Einer, der halt Probleme macht. Es geht halt hin und her und es fließt schön eine ins, ins andere überein. Und bei 70 Minuten ist es halt so tight und so knackig für mich, dass also für mich gab es keinen lahmen Minuten. Ich war halt durchgehend, war ich entertained auf höchster Stufe. Und. Ich freue mich auch wieder, den einfach nochmal anzuschauen, weil ich einfach so, so viel Spaß mit denen hatte. Was für ein geiler Film slash schlimmes Erlebnis für einen
3: Joe.
1: Ted, weißt du, was ich gerade gegoogelt habe? Was hast
0: du gegoogelt? Die Smorlax-Filme sind in Deutschland im November 2020 rausgekommen. What? Oh. Übrigens. Damn. Dann haben wir ihn einfach viel zu, viel zu spät angeschaut. Ich erinnere mich, wir haben, wir haben das zwei Monate später oder so erst besprochen. Oh. kam kam mir gerade so. Sorry. Ich habe ich ja. hab einen, hab einen
2: Vorschlag. Ted darf die zwei mhm. auf seiner Liste behalten, wenn wir, mhm. wenn wir unsere, unsere Picks äh, mit Midnight Mars äh, auf unserer Liste behalten. Das klingt doch nach einem Deal.
1: Ja, das klingt nach einem guten Deal. Das geht nach einem sehr sehr gut.
2: Nein, das ist schon Zeit. 2020, 2021. Ja. Äh, ich wollte gerade sagen. Die zwei
0: Jahre, fairerweise, wenn es zwei Jahre gibt, die zu
1: einem verschmilzen, dann wohl die yeah, zwei. Auf jeden Fall. Ja, ja. also. Okay, Mal. dann, dann werde ich jetzt nur noch so. Z sehr, zwei sehr kleine Honorable Mentions machen, die reinrutschen würden, wenn ich die zwei rausnehmen würde. Okay. Es war 10 und 9 wären respectively jeweils The French Dispatch und Minari gewesen. Hm. Okay. Okay. Wären die beiden nicht dabei. Aber ja, der mit <lacht> Passiert.
2: Passiert, Passiert. Ja.
0: <lacht> äh, wo, wo sind wir denn? Luke, äh, Luke, ja. du, dein drei, dein Platz 3, oder?
2: Ähm, ja, mein Platz 3 ist mein anderer Fantasy-Filmfest-Pick dieses Jahres. Äh, Violation ist ein Film, den vermutlich oh. niemand in seiner Top 3 haben sollte. Nicht in meiner Top 30. Ähm, es ist
0: ja, heilige Scheiße.
2: Ja, es ist visceral, es ist blutig, es ist ziemlich hardcore und ähm, es ist sehr emotional und ja, ich habe keine wirkliche objektive Begründung, die ich vor einem Gericht irgendwie sagen, mich wohlfühlen wür würde zu sagen, <lacht> 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 äh, um, um zu, zu rechtfertigen, warum dieser Film auf meiner Nummer 3 steht. Es ist einfach, ich würde sagen, die pure schauspielerische Überwindung und Leistung, die in diesem Film drin steckt, hat ihn für mich auf die Nummer 3 katapultiert. Macht das Sinn?
0: Ja, ich, ich kann das absolut sehen. Es ist lustig, weil mein ja, ich habe ich hab noch einen Film in meinen Top 3, der sehr ähnliche Grundthematik hat, nur einen komplett anderen Ansatz. <lacht> Den habe ich halt nicht gesehen. Das kam mir gerade so, ja. aber ich,
2: ich kann das sehen. Ähm, ja. Ja, mehr, mehr sage ich dazu nicht. Mhm. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob man den überhaupt irgendwo sehen kann.
0: Garantiert kann man den irgendwo
3: sehen. Ja. Das ist die Frage,
0: will man das? Ich meine, ja. das ist ein sehr guter Film, es Ey, keine ist, Frage. Ja, also. Aber ja, nee, also ich glaube, nicht viele wollen das. Aber einer der wenigen Filme, die so heftig sind, dass ich Ja. Also, weil ich wüsste, wen ich den empfehlen soll. soll so, ne? um, ja.
2: Dir würde ich den vielleicht empfehlen. Aber du hast ihn schon gesehen. Blöd. Tja.
0: Alright. <lacht> Machen wir weiter mit dir. <lacht> Jo, mein Platz 3 kommt dann wohl bei dir noch. The Last Duel?
1: Yes. Okay. Er kommt noch. Wow. Dann kommen wir zum, zum Silberpodest. Oh,
0: es, es wird spannend. Es wird spannend. Und Ted. zwar. Brrr,
1: brrr. Brrr. Meine letzten beiden Filme waren tatsächlich Oscar-nominierte Filme. Mhm. Und zwar ist meine Nummer 2 äh, Druck. Oder... Another Round von Thomas Winterberg. Kommt noch.
3: Oh, <lacht> <lacht> alles klar.
1: <lacht>
2: okay, damit bin ich wieder dran, oder? Nee, mm -hmm. doch, echt, ja. Um, Last Duel, jetzt können wir über ihn reden.
0: Oh, nice. Ist, ah, dein Platz zwei, okay, alles ah, klar. Ja,
2: mein Platz zwei ist The Last Duel. Joe, vielleicht du zuerst, weil du hast es ja zuerst.
0: Ja,
1: nee, Ted hatte ihn doch zuerst. Ah, Ted ich hatte, hatte ihn hatte zuerst. Ihn zuerst. Ich hatte ihn oh, zuerst. Zu ich ja. habe ihn ja, ich hab ihn ja Frisch, 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 gerade erst angeschaut.
0: Yes. Oh, ja, dann, oh, dann bin ich am, eigentlich am meisten gespannt ja. auf deinen Review, Ted. Diesen Ridley Scott-Banger. Äh, <lacht> yes. <lacht> <lacht> ähm, Most underrated Film des, also der, der, Schle also der, also underratedste, underratedste,
1: Film des Jahres. Definitiv. Ja? Ja, er, weil er kein Schwein gesehen hat. Ah, okay. Ja, okay. Okay, okay, okay. Weil rated weiß ich nicht, weil ich habe nur heute zwei Reviews gesehen und die waren beide <lacht> extrem positiv. <deswegen>. Ja. ja. <lacht> Ich fand diesen Film erstmal, äh, nein, nein, bevor ich was sage, erstmal, worum geht es überhaupt? Wissen das, wenn keiner diesen Film gesehen hat. Ähm, ja, genau. Stimmt. Der ja. Einer der beiden Ridley Scott-Filme, die dieses Jahr rauskamen, ja, ja, ja. mit einem äh, ziemlich gewaltigen Cast von äh, Matt Damon, Adam Driver, Jodie komme Ben Affleck und vielen, vielen mehr, wo wir so eine Art rashomon geschichte haben, wo wir drei Perspektiven sehen, zu einer Vergewaltigung mit einem Finale, was halt dann das The Last Duel ist. Einem gewaltigen Finale am Ende. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich hab, wir haben vorhin die, die Aufnahmen ein bisschen, bisschen <lacht> war ich ein bisschen spät dran, weil ich nicht aufhören konnte, mit meiner Freundin über diesen Film zu reden, den wir <lacht> <grad angeschaut> haben. <lacht> ähm, wir haben ihn beide sehr, sehr, sehr gemocht. Die Performances fand ich klasse. Ich, einfach, ich fand die Entscheidungen die von der Regie getroffen wurden, halt, wie sie, wie sie die verschiedenen Stories zeigen, fand ich extrem gut. Und einfach nur, wie klar man halt, wie klar man diesen Distorted View sieht in den ersten mhm. zwei Versionen von mhm. Matt, Matt Damon und Alan Driver jeweils. Ich fand es sehr cool, zu äh, später, später zu lesen, dass das jeweils Matt Damon und Ben Affleck geschrieben haben, mhm. diese Teile. Ein Extrem starker Film, der halt, wenn es halt so Medieval Apos erstmal Ridley Scott inszeniert ist, mega krass. Die ganzen Kämpfe sind, Schlachten sind super. Das letzte Duell ist Yo. Hammer, vor allem mit den Stakes, die, mhm. die man da hat und vor allem halt mit den Informationen, wie man bis dahin geklickt hat und mit für wen man rootet und was passiert, wenn er verliert. Also, ah, das war ein richtiges Herzrasen beim Anschauen dann am Ende. Mhm. Aber ja, Jodie Comer. Ist extrem, extrem gut in diesem Film. Die anderen beiden sind auch, äh, haben sehr starke Leistungen. Bei Netflix ist super bizarr, aber super lustig. <lacht> ja. als, als perfekt ich, als, gecastet, als ich, als, ich, als, ich, als ich ich wusste, dass Matt Damon in diesem Film ist. Das mhm. war mir von vornherein bewusst, von Trailern und keine Ahnung. Also nicht mal Trailer, aber halt, ich habe Bilder von ihm gesehen. Und dann kam dieser erste Shot von, von Blondierten <lacht> bei Netflix mit Goatee. Und ich habe erst einfach <lacht> nur den Film gestoppt. Ich so. Was sehe ich hier gerade? Das kann What
3: <lacht>
1: What the Fuck <lacht> Kunst nennt sich das Kunst. Ja. Ja. Mega guter Film, mega guter Film. Ich glaube, äh, mit mehrmaligen Anschauen könnte ich, würde ich ihn so, glaube ich, mag ich ihn fast so sehr wie auch Gladiator. So als, als mhm. Epos, als Ridley Scott Epos.
0: Sehr 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 starker Film. Ein bisschen wie ein Gladiator, der noch was, was richtiges zu sagen hätte, so ne? Mhm. Also <lacht> so fühlt sich an. mich an. Also, ja, was den Film, finde ich, so erfolgreich macht, ist, wie, wie genial er das einfängt, diese unterschiedlichen Sichtweisen und was du ja gemeint hast, diese, was so von den zwei männlichen Sichtweisen, die zuerst kommen, diese, diese kleinen, aber feinen Unterschiede zur Wahrheit, <lacht> wie, wie sie von deren Seiten wahrgenommen wurden, um sich jeweils selbst in dem jeweiligen Licht darstellen zu lassen, in dem sie sich gerne sehen würden. Es ist, ja, fast schon mit einem Skalpell seziert, so äh, menschliches Verhalten, männliches Verhalten jetzt auch ganz speziell. Mm -hmm. so, ne? das, ist, das ist so gut getroffen, das ist hm, großartig. Aber ich gebe jetzt mal noch ab an Luke, weil dich haben wir ja auch noch nicht den Film Reviewen gehört bisher. Ähm, das ist ich richtig. Ich habe ja schon alles gesagt dazu.
2: Es ist, ähm, ja, ich habe den dann angeguckt, nachdem du äh, ihn, ihn dermaßen in den Himmel gelobt hast und dachte mir, okay, da muss ja wirklich was dahinter sein. Und das war was dahinter, weil ich war bei fast keiner anderen ähm, Leinwand, oder was heißt Leinwand, Bildschirmerfahrung, die dieses Jahr rauskam, breit gefasst. <lacht> ähm, so sehr dran gefesselt, was, wie es, also, wie es ausgeht. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. <lacht> das ist einfach so, oh Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar, das kann doch nicht sein. Und, ah, und ja, also, es ist, es ist ein, ein Meisterwerk, was, was Storytelling angeht. Einfach. Dieses, dieses Rashomon, ich habe Rashomon halt nicht gesehen, vielleicht mhm. macht es das für mich nochmal ein bisschen stärker, weil dieses Konzept von an, eine solche Gewalttat aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt, die alle quasi ihren Standpunkt mitbringen und das halt total in das, in das Gezeigte einfließt, ist so genial und warum gibt es da nicht mehr davon und mhm. ähm, Jodie Comer ist alles und äh, das
1: ja. äh, ist
2: meine Review zu diesem Film.
1: <lacht> Sehr stark. Ja, Ra Rashomon habe ich zwar auch nicht gesehen, aber soweit ich weiß, ist es halt da, geht es vielmehr darum, dass da halt sehr viel mehr Ambiguity drin ist. Ja. Dass man nicht wirklich, wirklich nicht weiß, was ist jetzt wirklich die, die Wahrheit dahinter. Wobei ja. hier halt eher das Konzept ist, ist einfach nur so, wie verblendet ist, ist, ist die Männlichkeit in, in diesen Charakteren. Mhm. Yeah. Und weil, weil, weil für mich ist es nicht mal so ein Film, der zeigt, ah, okay, hier ist, hier sind die der, der Rapist, der gelogen hat und hier ist der andere, der auch gelogen hat, sondern einfach so, wie sehen sich zwei relativ machtvolle Männer im Kontext in ihrem Leben mit anderen? Mhm. Wenn ich das Zentrum des Universums bin, wie sehe ich alle anderen? Weil das sind mhm. die beiden. Und wie halt dann auch immer alle im Hintergrund sind und es ist wie gesagt, wie, der, wie Joe schon gesagt hat, diese, diese kleinen Unterschiede, wo du halt merkst, der, der hat es nicht anders gesehen, weil er einfach weil es einfach nicht sieht. Er mhm. sieht die Reaktion nicht. Er ist nur in sich selber drin. Es geht nur mhm. darum, wie petty er ist und was macht der gegen F Der hat mir meine Property weggenommen. Und es geht um nichts anderes. Matt
0: Damon ist so gut darin, so einen fast, finde ich, die gefährlichste Art von Mann darzustellen. So, ne? mhm. so, einen, so einen kleinen Typ der sich von der gesamten Welt betrogen sieht und seine ganze Existenz darauf aufbaut, pisst darüber zu sein, wer ihm alles was Schlechtes angetan hat, so, oder? Matt ja, Damons genau.
2: Charakter in diesem Film wäre heute Impfgegner oder Q-Anon, q -Anon, äh, Ja. Q -Q -Head. <lacht> ja. Was irgendwie Absolut. beides ist, also Absolut, was eins ja. ist. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Wo ist der Unterschied? Keine Ahnung. So ein Reichsbürger, der ja. irgendwie die ja, ja. Behörden komplett, komplett auf Trab hält, permanent.
0: Genau, ja. ein, ein Wutbürger. Ein Wutbürger, ja. ähm, Zu einer, der sich halt die ganze Zeit vom, von allem, vom, vom System betrogen fühlt und bereit ist, das halt auch gewalttätig auszu... Ne? Also ähm, das, ist, das ist ja dann das Gefährdige dran, halt mit genug Macht. Das auch, also nicht genug Macht, als dass er wirklich was durchsetzen könnte, aber genug Gewaltpotenzial, dass es gefährlich ist, so, ne?
2: mhm. 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 Absolut.
1: Also ich der kann jetzt halt
0: keine, keine politischen Sachen bewegen, aber wenn er will, kann er dich töten. <lacht> Oder dir sehr wehtun. So, und das ja. ist das Gruselige daran, so. Ne? Ja.
1: ja, es ist einfach so intelligent gemacht. Vor allem auch mhm. mit, den, mit, den, mit, den, mit den Sachen, dass es an, die es anspricht. Und dann für mich auch also vor allem das Ende. Wo einfach so komplett gezeigt wird, wo eigentlich seine, wo sein Blick gerichtet ist. Mhm. So, ah ja, mein Ruhm. Ja. Und ich lasse mich feiern. Ach,
0: das endet so gut. Es ist so fies. Egal, wer gewinnt, sie verliert halt einfach. Ja, ja. In, 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 in jedem Szenario hat sie
1: verloren. Mhm. Weil das einfach so, dass es die Existenz äh, von Frauen für ja. bis jetzt, also <lacht> umgefühlt. ist. <lacht> die, die Geschichte der Menschheit. Ja. Und natürlich ist es so ein Film, der halt Parallelen setzt und man denkt an die heutige Zeit, weil das halt, es ist nicht, es ist nicht dass es speziell relevant zu heute ist, sondern es ist halt so, dass es halt noch nie nicht relevant war, mhm. diese Geschichten. Und es ist eigentlich ziemlich beeindruckend, Ridley Scott das machen zu sehen der, keine Ahnung, was ist der? Irgendwie ist ach, gefühlt 80 Jahre, ich weiß nicht. So, so ein alten Mann, der sich da hinhockt. Ich, ich, ich widme mich jetzt dieser Story. Und halt aber auch so gekonnt.
0: Wobei, fair, äh, fairerweise, Ridley Scott ja schon so, also ich meine, der hat auch Thelma und Louise gemacht, ne? Das
1: heißt, ja, ja. Also nee, ich meine gar nicht, dass er in bestimmten... Also es hat mich eher weniger überrascht, dass Ridley Scott das gemacht hat, als das
0: mit Damon und Ben Affleck und halt mit, mit äh, 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 Hall of Center, wie heißt nicht Ich will die ganze Zeit Jody sagen, wegen Jody Coma aber... Nicole Holofcener. Hall, Hall ja, Nicole, um, ja, genau. Also von Matt Damon und Ben Affleck war ich mehr überrascht.
1: Ja, äh, ja. Vor allem mit, ich kann mich erinnern, dass die so, ein, vor allem, also dass mit Damon so ein paar tone deaf kommentare oh, ja. gebracht hat mit dem MeToo-Skandalen. Oh ja. Ja. Ist dann so, ja, okay, ist das. Ähm, I told him to stop doing that, hat er gesagt über Harvey Weinstein. Ja, ja genau.
0: Well. well, ja, also deswegen, äh, ja, es ist ein geiler Film es ist, wie gesagt, ich, ich wünschte dir mehr, ich, je, jede Chance die Trommel für diesen Film zu rühren hm. ist äh, eine gute Chance deswegen schaut ihn euch unbedingt an
1: Ja, auf jeden Fall und den kann man super, super streamen auf, auf Disney Plus einfach ja. anschauen Yes
0: so, jetzt äh, habe ich keine
1: Ahnung mehr, wo wir sind. Ich glaub, äh, deine Nummer deine zwei. Deine Nummer zwei. Aha,
0: meine Nummer zwei war in Ted's schlechtesten 5. <lacht> Und ich habe ihn nicht gesehen. Promising young woman. Hatten wir das yeah. schon mal? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Ja, ich habe gerade gesagt, das ist das, was ich gemeint habe mit Lukes in Sachen Violation ne? also das fällt mir jetzt erst auf, dass Last Duel in Promising Young Woman sich wunderbar ergänzen, holy shit
1: ja, irgendwie schon
0: <lacht> okay, das war nicht bewusst aber äh, Promising Young Woman ist ja auch ein MeToo-Film und hat auch eine, ich sag mal, eine Vergewaltigung als Ausgangslage auch hier will ich, glaube ich, nicht zu viel spoilen, einfach, Naja, weil ich den Film auch noch weiter also hier empfehlen würde zu schauen, falls man ihn noch nicht gesehen hat. Deswegen, ich, ich halte es jetzt mal Spoiler-Light. Aber auch, der hat eine Vergewaltigung aus Ausgangslager. Und hier, ähm, fuck, wie heißt sie denn? Ähm, zu viel Champagner, ich kann mich an Dinge nicht mehr erinnern. Carrie Mulligan mhm. äh, spielt eine junge Frau, die auf einem Rachefeldzug ist, äh, in dem sie sich als sehr betrunken in Bars ausgibt und dann unweigerlich immer von einem Mann abgeschleppt wird, der versucht, davon ja, einen, Vor einen Vorteil zu ziehen und das auszunutzen, dass sie so betrunken ist. Und ähm, ihr Ding ist es, dass sie diese dann konfrontiert. Auf welche Art und Weise ja auch immer. Das äh, lasse ich mal offen. Und im Laufe des Films lernt sie Bo Burnham kennen. Und wer würde sich nicht in Bo Burnham verlieben? Hm. Hals über Kopf. Und <lacht> wer weiß, ob das eine gute Idee ist in dem Film? Es ist, ja, ich, ich fand es äh, wahnsinnig gut geschrieben. Also hat nicht umsonst einen Oscar dafür gekriegt. Und die ganzen Performances sind so gut. Und der Film ist so gut darin, dich in bestimmte Elemente reinzuziehen und dir das dann auf sehr schmerzhaft auf den Kopf wiederzustellen. Und ähm, es ist wie, wie The Last Duel einfach ein, ein sehr guter und gut durchdachter MeToo-Kommentar, finde ich einfach. Tiefer würde ich da gar nicht drauf eingehen, ohne den Film zu spoilen. Deswegen schaut ihn euch an. Last Duel und Promising Young Woman. Interessantes Double Feature, aber es macht Sinn.
1: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Und ich wollte es auch spoiler-free halten. Deswegen, ich verweise auch, wenn ihr einfach uns mehr drüber reden hören wollt, wir haben, wir haben ein längeres Review drüber,
3: <lacht>
1: wo, wo ihr unsere Meinung miteinander zu hören könnt.
3: Das heißt, so, wir ja. sind Oha.
1: Beim Gold angelangt. Yes. Wir haben keine Kohle für den Podcast. Wir müssen uns. <lacht> ich mache jetzt keinen Trommelwirbel, ist dann auch nochmal noch mal cheaper. <lacht> meine Nummer eins, die, die ja vorhin schon erwähnt wurde, ist, ich glaube auch meine Nummer eins, weil sie mich auch einfach persönlich ist einfach mich mehr getroffen hatte als andere aus, aus aus verständlichen Gründen. Oh, ja, okay. Ähm, meine Nummer eins ist Kovades Aida hm. von Jasmila Zbarnic. Der Film über den Srebrenica-Genozid in 1995 in Bosnia. Der <lacht> ich glaube, ich tue mir genauso schwer über diesen Film zu reden wie, wie bei der Review, als wir die Review. Ja. Ja. Oh Gott, da habe ich sofort Herzklopfen. Ähm, ja, also hier geht es im Prinzip darum, da, um, um eine, eine Übersetzerin oder eine Lehrerin, die halt dann als Besetzerin arbeitet mit den UN-Beschützungstruppen, gespielt von Jasna Djuricic, die halt vergeblich versucht, ihre zwei Söhne und ihren Mann zu retten, weil halt am Ende einfach klar wird, dass wenn halt die UN geht, dass die Männer kein, keine Chance zum Überleben haben und halt das halt der Film ist und sie halt mhm. einfach versucht, ihre Familie zu retten mit der kleinen Macht, die ihr ein bisschen gegeben wurde als, als irgendwie Dolmetscher und Bezugsperson zwischen Truppen und äh, quote-unquote beschützten Personen. Darum geht es im Film. Und was, mich, was mir halt an dem hier, was mir an diesem Film so gut gefällt, ist, dass er halt erstens nicht so ein Black and White Karikaturen zeichnet mhm. und zum anderen, dass er halt auch sehr stark die Schuld dahin liegt, wo sie auch, auch stark hingehört ist, dass es halt nicht nur darum geht, wer sind die Opfer, wer sind die Täter, sondern einfach so das Zuschauen des, der restlichen Welt und halt in, hier in dem speziellen Fall der UN-Truppen, die halt einfach so ohne irgendeine Macht und selbst die, die irgendwie verzweifelt auch hoffen, was machen zu können, dass sie nichts machen können. Mhm. Es ist ein extrem äh, tragischer Film und aber auch extrem machtvoll.
3: Es <lacht> ist, <echt> <lacht> ja. ist, ist kein,
1: es ist kein, es es ist vielleicht nicht der High Note, mit der man äh, die Nummer 1 des Jahresrückblicks äh, beenden wollte. <lacht> aber für mich gehört er halt einfach dahin. Und ich, das ist auch für ein Film für mich, den, wo ich absolut jedem dazu raten würde, den sich anzuschauen. Weil ich finde es auch nur einfach so wichtig, den gesehen zu haben.
0: Ja, auch aus, jetzt, aus meiner Perspektive als jemand, der keine Ahnung von der ganzen Situation mehr oder weniger hatte vorher, mhm. ähm, auch einfach sich äh, eine Perspektive und Wissen anzueignen über einen äh, Konflikt, also wie gesagt, von dem ich vorher re reichlich wenig wusste und man es vielleicht wissen sollte. <lacht> Deswegen... Ja, kein, kein leichter Watch, aber Mai also wenn 1993 wäre Schindlers ist der wahrscheinlich auch der Top-1-Film gewesen. Mhm. So, ne? Und das, das Mai wenn, wenn ein Film rauskommt, der ein Thema so mächtig und so heavy nachvollziehbar und, und, und mitfühlend aufgreift, dann gehört er auch dahin. Ne? Also deswegen ähm, völlig verständlich, dass er da gelandet ist. Super, super Film. Hat auch ja. meiner Meinung nach so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt, einfach weil ja, die Konkurrenz in der, also der war ja in derselben Oscar-Kategorie nominiert wie Another Round, über den wir vielleicht gleich noch reden. Mhm. Das ist halt ein fieses Jahr irgendwie, weil das ja, wäre halt ja. sonst irgendwie gefühlt der andere Favorit gewesen. so
1: ne. Ja, das sind, deswegen sind es auch meine Top 2. Ja. Ich muss halt sagen, es ist halt, also diesen, diesen Vergleich wollte ich auch noch machen, also es ist sehr, interessant ist das falsche Wort, es ist sehr prägend, so einen Film zu sehen über einen Konflikt, mit dem ich so eine Verbindung habe. Mhm. Also, nicht, nicht im, zu vergleichen, irgendwie so irgendwie, irgendwie Schindlers Liste und Leute, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, dass sie sich ja, den ja, anschauen, klar. sondern einfach ja. nur, da bin ich jetzt nochmal, ich meine, Gott sei Dank ein bisschen entfernter davon, aber trotzdem ist das halt wieder so ein, so ein Sprung anders, wo ich ihn einfach nicht nur, nicht nur als historischen Film anschauen kann, mhm. Mhm. wo du halt einfach nur einen ganz komplett anderen Bezug dazu hast. Wahrscheinlich ist halt das auch der Grund, wieso halt auch bei mir da hier gelandet ist, aber ja. Wie gesagt, ich, das ist also, wenn ich einen Film empfehle aus irgendwelchen Gründen dieses Jahr, den ihr euch anschauen solltet, dann ist es der hier. Und damit äh, gehen wir mal vom Low-Point der Goldübergabe <lacht> ab. Und äh, ich gebe mal weiter an, an den Luke. Ich weiß nicht, ob ich High point <lacht> sagen kann, wenn wir über Midnight
0: Mars reden. Oh, wow, oh, ich, ich hatte schon ganz vergessen, dass das der noch kommt. Holy shit. Ja,
2: ja, ist meine Nummer eins. Wow. Nice. Ja. War, war das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Auch für, für mich. <lacht> Definitiv. Ciao. Direkt <lacht> Du hattest ihn ja zuerst in deiner Top Ten. Oh, yeah, ja, ja,
0: auf Platz 4 äh, ist es ist, ist, ist eher, eher bei mir. Wir nennen es jetzt einfach einen langen Film und tun so, das ist absolut ähm, Das ist das, das ist okay. <lacht> ja, das damit kann ich leben. So. Ja, Midnight Mars ist äh, einfach ein, ein, ein weiterer, unglaublicher Eintrag, unglaublich starker Eintrag in einer unglaublich starken Filmografie von Mike Flanagan. Und ich kann nur allen raten, mehr von seinem Shit anzuschauen, weil holy crap, <lacht> <lacht> es ist halt nahezu alles so gut. Und es ist halt hier noch dazu halt eine Serie, die sich wahnsinnig persönlich für ihn anfühlt. Das kommt für dich raus. Es ist, hat einen sehr, sehr starken Genre-Band, der natürlich mir besonders zusagt. Ich glaube dir wahrscheinlich auch, mhm. Luke, der halt super gut umgesetzt ist und halt nicht also um, so subtil und so langsam aufgebaut wird und einfach so matter of fact dann eingeführt wird, dass es sich nie anfühlt wie ein Es ist so natürlich, dass dieser Genre-Aspekt Teil dieser Serie ist. Fühlt sich nicht wie, wie was an, was jetzt, oh, ich schaue jetzt einen Horrorfilm und deswegen gibt es da irgendwelche Monster oder was auch immer, sondern nee, es fühlt sich halt wie Teil der, der echten Welt an. Ja. So, so gut ist das hier eingepflegt und das hat viel mit, den, mit, dem, mit dem Slow Burn zu tun, den Mike Flanagan hier aufbaut und den super, super tiefen und vielschichtigen Charakteren, die er, die er halt einfach aufbaut, ähm, die so gut gespielt sind auch von dem ganzen Cast und die alle irgendeinen Monolog führen dürfen, was Mike Flanagan ja einfach gerne macht. Ob man das jetzt mag oder nicht, das ist einfach <hat immer> dahingestellt. <lacht> ja, genau. Ich mag es manchmal mehr, manchmal weniger. Ich glaube, Luke macht das ziemlich. Ich, ähm, <lacht> ja, ich, ich möchte nur darauf ich möchte nur darauf
2: verweisen. Also sorry, ich unterbreche dich gerade. und Mit den Monologen nein, nein, mach, möchte ich mach, nur darauf verweisen, wenn man bei Rotten Tomatoes irgendwie die User Bewertungen durchguckt oder auch bei IMDb es ist es halt so, so viele
1: Monologe. Äh. Ja.
0: Also, naja, es ist auch inzwischen so okay, das ist der Offensichtliche Kritik, Kritikpunkt, wenn einem ein Mike Flanagan-Film ja. oder Serie nicht gefallen hat, dann, oh ja, ist schon wieder Monologe. Nein, es ist halt sein Stil und ja. sehr einfach, das zu kritisieren. Vielleicht
2: solltest du es einfach mittlerweile gelernt haben und es dann halt nicht angucken. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, dass du das für Mike Flanagan hier so persönlich war, ist für mich praktisch. 1 zu 1 persönlich nachfühlbar, da ich in einer oh, Zwei sehr persönlich top Ich meine, es ist, äh, ist nicht so eine Insel-Gated-Community, in der ich aufgewachsen bin, aber vielleicht schon so ein bisschen, weil es halt so ein kleines Dorf mitten im Schwarzwald ist und katholisch, sehr katholisch. Und äh, ich war Ministrant und ich kann die ganzen Entwicklungen, die da sich so abspielen, in vielleicht einem etwas kleineren und nicht ganz so dramatischen Rahmen absolut nachvollziehen. Und das, was die Serie sagen will habe ich tief, tief in mir gespürt. Und hm. es ist, ich habe fast ein bisschen Angst davor, dass mir das passiert. Dass ich irgendwann mit 40 derjenige bin, der dann ins Dorf zurückkehrt. So und quasi, also ja. Die, die, die Fackel fortführt. So, als ich das gesehen habe, habe ich so kurz so gedacht, oh Gott, wird, wird mir das passieren? <lacht> Werde ich dieser
0: Mensch sein? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Also das hat ja, das na okay, das, jetzt verstehe ich auch, warum das auf der da Ernst ist. Das hat ja einen richtig tiefen Nerv getroffen. Also es, es war
2: schon so, ich habe dann schon so ein bisschen, muss dann schon so ein bisschen in mich gehen und denken, ja, okay, mhm. hm, vielleicht, vielleicht muss ich meine ganze Lebenseinstellung mal überdenken. <lacht> <lacht> um, und auf der anderen Seite ist es einfach Genre, äh, Bildschirm vom feinsten Kino, kann man ja schlecht sagen. Ich würde es gerne im Kino yeah, angucken, yeah. so ein Kinoabend, oh, Nachmittag, Tag. Oh, ja. <lacht> ich, ja Nochmal so ein Soundtrack, den ich, den ich danach mir angehört habe, mm. obwohl es einfach nur Kirchenlieder sind, aber ja, das ist halt... <lacht> Zu einem guten Teil. Ja, ja. ich meine. Hey, ich meine, ähm, die Purple waren auch ausgebildete Kirchenmusiker. Tja. Ich weiß nicht, was ich damit... Ich, das soll nicht mein Schlusswort zu Midnight Mars sein. <lacht> 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 ich habe das zweite Jahr in Folge äh, jetzt... Oder nee, das, ich habe 2019, hatte ich, hatte ich eine Serie auf Platz 1 äh, mit Chernobyl. Oh ja. Und jetzt habe ich wieder eine Serie auf Platz 1. Und ich, äh, ich finde, ich find, das kann man schon machen in den heutigen Zeiten ist diese serialisierte Art und Weise, etwas anzuschauen. Gerade die Miniserie von Mike Flanagan jetzt und die anderen werde ich mir definitiv angucken. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das jetzt schon der persönliche Highpoint für mich ist. Ja, ich, ja wir werden sehen. Ähm, ja, okay. Ja, ja. Äh, es ist einfach ein Medium, das noch nicht so ausgeschöpft ist wie Kinofilme für mich. Und ich komme da immer mehr rein. Und ich, ich finde faszinierend, was man damit an, an Geschichte erzählen irgendwie anstellen kann. Und ich werd, wurde so reingezogen davon und hab's einfach von vorne bis hinten genossen. Und es, es war mein absolutes Highlight dieses Jahr. So.
0: Joe. Jo. Reden wir über Druck, der Rausch, another round. Noch eine Runde, was Prost dazu, zum Wohl Cheers. Ich habe
2: nichts getrunken
0: ja. <lacht> Ich schon Wie, wie treffend zu ähm, einem Film, der so viel tiefgründiger als ich es jemals erwartet hätte <lacht> das Für und Wider des Alkohols <lacht> behandelt und natürlich noch sehr viel mehr, aber das ist, das ist was er sich so auf die Fahnen geschrieben hat und womit er auch beworben wird ne? mhm. ähm, Mats Mikkelsen spielt einen frustrierten ja na, quasi depressiven ja. Lehrer, Hochschul-, äh, nicht Hochschul-, äh, Gymnasium-, ja, whatever, als Schullehrer, Geschichtslehrer, der, ja, total feststeckt und das Gefühl hat, nicht weiterzukommen, und eines Tages beschließt er mit ein paar Kumpels, weil einer von denen irgendein Bullshit-Zitat rausgepackt hat, so von irgendeinem Philosophen, der behauptet hat, der Mensch ist mit 0, was? 0,05? 0,5
1: 0 oder so.
0: 0,5 Promille Alkohol im, zu wenig im Blut geboren und wenn man einen konstanten Pegel von 0,5 Promille erhalten würde, dann entfandet man erst sein richtiges Potenzial. Weil es einen auflockert, weil es einen sozialer macht. Und äh, ja, die Beschließen halt einfach diese ganzen mittelalten Männer, <lacht> jo geil, das machen wir jetzt. <lacht> und natürlich rechtfertigen wir das, indem wir halt ein Experiment machen, zwinker, zwinker. Und es geht in alle erdenklichen Richtungen und ist dabei halt eine, eine, eine Feier des Lebens so, sozusagen. Also das klingt jetzt wahnsinnig schwülstig, aber das ist was der Film am Ende ist in all seinen Höhen und Tiefen, ne? Weil also der Film schreckt nicht davor zurück, die unglaublich negativen Auswirkungen, die dieses Experiment hat, drastisch zu zeigen. Aber geht ist auch kein Scare-Film. Also der sieht jetzt Alkohol differenziert. Mhm. Ne? Also das ist, der sieht das auch nicht nur schlecht und versucht diesen und geht diesen Spagat, finde ich meisterlich. Und das klingt jetzt mehr als wäre so ein saufilm aber es ist eigentlich mehr so eine Analyse von diesen Leuten und ihren Problemen und dieses Experiment, was sie starten, ist nur so ein Katalysator, der das alles befeuert, dass das, dass das überhaupt rauskommt. Also durch das, so, ein, wie, so eine, wie so ein Brennglas, was hm. da auf, auf, auf deren Leben gehalten wird und dann… Entflammt das alles, was da, was da schon war. Die ganzen Metaphern sind furchtbar, aber ja, und es ist einfach rundum so gut gespielt, so gut gezeichnet. Charaktere, Mats Mikkelsen ist so fucking gut.
1: Das Ende ist der Wahnsinn, der absolute <lacht> Wahnsinn. Oh, es ist, wenn es, wenn es ein, ein Highpoint in in, 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 Kino gab, in Film yeah. dieses Jahr, also fünf Minuten, die man rausschneiden würde, das, das ist einfach Höhepunkt an, an, an Feel Good. Yeah. An, an Ekstase. An, an Ekstase. viel gut, weiß ich nicht. Ja, viel, weil viel gut. In, ja, ja, das stimmt. Ekst, Ekstase ist der, ist der
0: bessere Begriff. Das ist, das ist ja viel mehr bittersüß als alles andere, was wir bis, bisher besprochen yeah. haben. Das ist ja yeah. die. Die Definition von bittersüß, ne, das ist ja, der Film ist so erwachsen. Ich meine, das, das klingt ja, blöd, ja. aber der wagt es, so viele Themen so vielschichtig anzugehen und keine hundertprozentige Antwort drauf zu liefern, außer, ey, das Leben ist ganz schön kompliziert, aber auch irgendwie können wir uns doch freuen, dass wir da sind, so. Absolut. Und ja, ich habe nichts lebensbejahenderes gesehen als diesen Film und dieses Ende, diese letzten fünf Minuten dieses Jahr. Auch wenn es, wie gesagt, sehr bitter süß ist und sehr tragisch, aber ja, das Musikstück höre ich
1: seit einem Jahr rauf und runter. <lacht> <lacht> Überrascht mich überhaupt nicht. Also, ja. also ich kann einfach nur auch alles nur wiederholen, was du auch schon gesagt hast und deswegen ist er auch bei mir auf der Nummer zwei gelandet und wäre auch meine Nummer eins gewesen, wenn nicht für das, was ich vorhin besprochen hatte. Ja. Das beeindruckte ist halt hier so, dass du du wirst halt in so eine Situation verfrachtet, wo was halt sehr so, wenn es einen Film über, über komplett normale Menschen gibt, also den man schreiben würde, dann ist es dieser Film am Anfang. Es ist einfach so, <lacht> niemand steht aus. Es ist einfach so, jeder lebt sein ganz normales Durchschnitts-Bürgerleben, was wir halt da haben und mhm. es wird halt dann gezeigt, was der Alkohol mit, also wie der Alkohol die Emotionen einfach verstärkt mhm. und alles Gute ist noch besser, alles Schlechte ist noch schlimmer und den Einfluss, den halt darauf hat und äh, ich glaube, Erwachsenen trifft es super gut. Also es ist so ein so ein gut geschriebener Film, der genau weiß, was er sagen will und genau weiß, was er zeigen will und wenn man halt mit einer Thematik, die eigentlich auch schon sehr, sehr wichtig und sehr allgegenwärtig ist in, in unserer Gesellschaft, mhm. wo, wo es halt sehr schnell einfach Fehltritte geben kann, wo du halt irgendwie was, wo er zu halt so preachy ist, was es hätte auch sehr sein können, dass es halt einfach so ein keine Ahnung, Anti-Alkohol-Werbespot, den man in den Schulen zeigt oder sowas. Der
0: <lacht> Film City hätte ja auf so gehen. vielen Ebenen schief gehen können. Ja. Also ich bin fasziniert davon. Der muss ja so präzise sein Ziel treffen, damit der
1: nicht scheiße ist. Ja genau. <lacht> Und dass er auch nicht klischeehaft ist. Im, ja. im Sinne, ja. weil Alkoholismus hat man schon zu Häufen gesehen. In, in Filmen, in, in Serien, in, im, im privaten Leben. Ähm, ja, mhm. es ist ein Wunder, dass der funktioniert, ehrlich gesagt. Ja. Es ist ein extremst beeindruckender Film und ja. ähm, wie gesagt, die letzten fünf Minuten sind äh, Ekstase pur und auch dieser Film hat es auch verdient, den äh, Foreign Movie Oscar zu kriegen.
0: Ja, es ist fies, dass halt Kovatis Aida und der in derselben Kategorie ja, ja, Spiele spielen, was so ein bisschen absurd ist, aber mei, es ist halt wie es ist. Es ist halt, aber, es ist wie es ist, genau. Ja.
1: ja, es ist ein extrem, extrem, extrem guter Film. Ja,
0: der, das, der ist, und genau, deswegen ist er auch da, wo er ist, weil das ist einfach meine höchste Empfehlung dieses Jahr. Das ist der absolute Must-See. Ja, ja, Den muss man gesehen haben. <lacht> Sonst hat man echt einfach 2021 nicht abgeschlossen als Filmfan, würde ich mal sagen. Das
2: klingt alles als würdet ihr mich gerade ähm, verurteilen oder ein äh, zumindest, zumindest <lacht> nein, nein, Outcall. Es, <lacht> es, <ist ein, lacht>
0: es ist ein subtiles Wink-Wink. Mm, das ist, was du auf deine Watchliste setzen solltest und nicht nur du natürlich. <lacht> <lacht> Habe ich gerade gebracht. Wunderbar. Weil ich meine, dafür macht man ja die Top Ten. Ne? Ja. Das sind ja, einfach ja. die
1: größten Empfehlungen, die man definitiv, definitiv. noch
0: mal zusammengefasst, falls die in den Reviews runtergegangen falls sie, sind. Falls, so.
1: Ja genau, falls Leute noch nach irgendwas suchen, was sie, was sie verpasst haben oder sie ja. wissen nicht, was sie anschauen sollen.
0: Deswegen finde ich ja auch Top Ten Listen am Ende des Jahres immer so total spannend, ne? weil ich kriege mhm. immer irgendwelche Empfehlungen, die ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte oder nicht so auf dem Schirm hatte also es sind auch immer Filme dabei wo ich mir gedacht habe hätte ich mir jetzt vielleicht nicht
1: angeguckt aber jetzt vielleicht ich finde es mal lustig im Vergleich weil für mich alles was mir gelangt hat ist ist es Mats Mickelson Film <lacht> 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 den schaue <lacht> <lacht> ich mir ich meine das ist ein großes Verkaufsargument <lacht> ja genau für mich weil für mich mittlerweile sind es halt einfach nur eine von zwei Sachen es ist entweder irgendein Schauspieler den, den, den ich cool finde <lacht> so der, der meldet sich meistens nicht für schlechte Sachen, also der macht bestimmt sicher nur was Interessantes. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt hören würde, Elijah Wood macht irgendwas, also, okay, der macht irgendwas Weirdes, das schaue ich mir ja. an. Oder halt es ist der Regisseur, okay, ich schaue einfach seinen neuen Film, weil ich weiß, ich mag den. Ich schaue, also, ich schaue gar nicht mal Heutzutage, ich schaue einfach gar nicht mehr, worum geht's in den Filmen oder so. ich will so, einfach nur so ein Schauspiel, der, mein, der meine Interessen weckt. So, ja, Mats Mikkelsen, ich schaue, ich schaue alles an. Mhm. Ich werde mir sogar fucking Fantastic Beasts jetzt anschauen, weil er jetzt der mhm. Gärtner ist. Ja, kann er nur besser machen <lacht> den Film. Ja, genau.
2: <lacht> okay, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Yo, das waren unsere Top 10 Listen des Jahres. Yes. Haft ihr runners-up? Ich glaube, frage ich jedes Mal, gibt es ein deutsches Wort für das für Runners-Up? Uh, oh. uh, uh. Shortlist. <lacht> Sagt ja <ein> deutsches Wort. <lacht> Eine, äh, die, die es beinahe geschafft hätten.
1: Äh, Hinterherrenner. Das erste Mal, dass Deutsch <lacht> kein, kein Wort für was hat. Ist echt so, oder? Ähm,
2: ich, kann, ich kann einfach 11 bis, keine Ahnung, 11 bis 15, 11 bis 20
1: <lacht> vorlesen. <lacht> no, alle, alle du noch ach so ich habe eine was, komplette alle in Liste. In einer Liste also. Also. Ja, warte, warte, hier, ähm, Runners Up, im Deutschen gibt es da nichts, aber es sind unsere, unsere kollektiven äh, Zweitplatzierten. <lacht> unsere Erstplatzierten okay. sind unsere Top Ten, und unsere Zweitplatzierten sind unsere Runners Up.
0: Okay, furchtbar. Äh, ja, die, ja. die es beinahe geschafft hätten oder die, die auch noch zur Auswahl standen oder die, ja. Ich habe
2: mich jetzt für fünf entschieden. Okay. Äh, soll, ich, soll ich einfach anfangen? Erzähl uns. Äh, äh, 15 bis 11 äh, quasi ist tatsächlich Spider-Man No Way Home. Vor Eternals, vor Shang-Chi mhm. Einfach, weil ich weil ich eine Bitch bin
0: Das wird ein interessantes Review
2: <lacht> Dann I care, I care A Lot Tatsächlich ähm, Auf Platz 14, ja. The Mitchells vs. The Machines Der einzige Film dieses Jahr, den ich zweimal angeguckt habe ähm, <lacht> äh, A Quiet Place Part 2 Und Luca auf Platz 11
1: Nice, ich glaube ich habe keinen von denen gesehen <lacht> Alle
0: bis auf Spider-Man sind bei mir auch noch in der Liste Ja, kann ich verstehen <lacht>
1: Okay, äh, meine fünf Runner-ups. Ich mache auch nur fünf. Äh, darf, bei mir sind es sogar jetzt zwei Miniserien, jetzt bei den fünften oh, oh. <lacht> <lacht> äh, Nummer also 15 wäre Judas and the Black Messiah. Mhm. Dann drüber ist The French Dispatch. Dann drüber ist Scenes from a Marriage, der, mm. der, die, die HBO-Miniserie, die vor, die vor nicht allzu langer Zeit rauskam. Ja. Dann drüber noch eine HBO-Miniserie, Mare of Easttown, die oh, okay. Kate, Kate Winslet-Miniserie, äh, die auch äh, super, super gut war. Und dann auf 11, wie vorhin schon gesagt, äh, Minari. Ich habe keinen davon gesehen. <lacht>
0: <lacht> ich einen, der ist bei mir auch drin. Ja, äh, meine elf bis 34. <lacht> Ratter runter. Sind uh, The Harder They Fall. Also jetzt genau. Also ich mache. Jetzt geht's abwärts, abwärts. Ne? Mm -hmm. Also 11 ist The Harder They Fall. 12 The Father. 13 A Quiet Place Part 2. 14 Dune. 15 I Care a Lot. 16 Malignant. 17 Oxygen. Oder Oxygen. Keine mm -hmm. Ahnung. Uh, 18 The White Tiger, 19 Wolfwalkers, 20 Judas and the Black Messiah, 21 Last Night in Soho, 22 Black Widow, 23 No Time to Die, 24 Benedetta, 25 Eternals, 26 Yes God Yes, 27 One Night in Miami, 28 A Voice of Silence, 29 The Suicide Squad, 30 News of the World, 31 The Green Knight, 32 Mitchells vs. The Machines, 33 Luca, 34 Raya and the Last Dragon. Oh.
1: Hm. Okay, eine,
0: eine Theme bei den letzten drei. <lacht> ja, ja, die Animationsfilme <lacht> sind immer am, irgendwo ganz hinten. Außer Wolfwalkers, ja. der ist aber auch 2D animiert. Ja.
1: Das ist eine andere Art. Ja, hm. ja der ist einfach
0: schöner. <lacht> Und eine bessere Geschichte.
1: Ja, viel, viel guter Shit. Auf jeden Fall. Ja,
0: absolut. Nicht nur habe äh, ist ein Theme bei den letzten paar, sondern ich habe auch mittendrin ist irgendwo so ein Blockbuster-Block <lacht> mit äh, Eternals, Black Widow und No Time to Die, die da irgendwo noch mittendrin <lacht> ist. Quasi okay. der Buster-Block.
1: <lacht> oh, war, war, war ein schönes Jahr. Also für mich im Vergleich zum letzten Jahr <lacht> ja, absolut, wo ich halt gar nichts geschaut habe und gar nichts <lacht> geschafft habe, habe ich hier halt ganze whopping 37 Entries in meinen 2021 Ranked. Natürlich müsste ich jetzt theoretisch beim 5 raus tun, fucking Steve McQueen und November 2020. <lacht> Aber... <lacht> ähm die lasse ich einfach drin, weil ich habe es einfach nicht früher geschafft. Ja, die sind ja.
2: einfach im Herzen 2021 rausgekommen. Ja, ja. genau.
1: Alle, so, alles, was so zwischen November und Februar ist, ist einfach das nächste Jahr. Weil <lacht> das schaffe ich sowieso nicht. <lacht> Nächstes Jahr kommt dann auf Platz 1 Matrix. <lacht> ich meine. Außer ich schaffe den jetzt noch und dann schicke ich dem Johannes noch eine Sprachnachricht.
0: Ja, ja, genau. Ach ja, genau. Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Jetzt hier an der Stelle, falls sich an unseren Top-Tens in den nächsten, was, zehn Tagen oder neun Tagen irgendwas verändert, kommen jetzt hier die Korrekturen. Yo, Luke! Äh, wir sind zu zweit,
2: überraschenderweise. Hallo! Äh, ja, wir haben beide einen Nachtrag. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in dieser Aufnahme gesagt hatte, ja, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass da nichts dazu kommt.
0: Das kommt. Das Lustige ist, das kommt jetzt gleich im Anschluss zu diesem. Ne, ich habe ja die Folge, ich habe den Naherzrückblick schon geschnitten und ich weiß, mhm. wenn wir diesen Nachklapp beenden, ist das Nächste, was du in der Aufnahme sagen wirst. Ich bin mir ziemlich sicher, bei mir wird sich nichts ändern.
3: <lacht>
2: also ihr und wisst Und das schon bleibt da natürlich auch gut drin. Und ich finde, ich finde und ich finde, das ist, bevor wir jetzt zu zum Inhalt kommen, mhm. das ist durchaus äh, äh, repräsentativ. Dafür, wie ich generell Filme kritisiere. Oder einfach zu meinen Meinungen repräsentativ für mich als Menschen. Mhm, mh. so, ich bin 100% von das überzeugt und ein paar Tage später sage ich, ach, schmeiß alles zum Fenster raus. War alles Käse. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So. Genau, aber kein Geschwätz von gestern war Matrix Resurrections. Mhm. Ich meine, ihr hört das Review dann erst in ein paar Tagen, aber Holy shit. Mhm. Ich fand ihn tatsächlich, glaube ich, fast besser als du. Ich weiß, dass du ihn besser äh, als ich fand es,
0: ich bin deswegen auch, wir haben das Review noch nicht aufgenommen. Ich bin sehr gespannt auf das Review, aber wir fanden ihn beide okay. sehr gut, aber ich weiß, du fandest ihn noch besser.
2: <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht mochte ich ihn mehr, als er es verdient hat, aber das soll ja schon vorgekommen sein bei mir.
0: Pui, 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 pui. Jetzt <lacht> macht den Film nicht kleiner als er ist, bevor wir, er ist, bevor wir ihn er ist reviewed haben.
2: groß. Er ist super.
0: <lacht> ich finde ihn, find ihn klasse. Wo ist er denn bei dir in der Liste? Knallhart auf Platz 10. Hat einfach Koda direkt wieder rausgekickt <lacht> und auch die anderen fünf Filme, die darum gestritten haben. Solide auf Platz 10. Da gehört er hin für mich.
2: <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen äh, vom Hype äh, der wenigen, die ihn hypen anstecken lassen und ich fand ihn sehr stark in groß, großen, großen, ganz großen Teilen und die mhm. Teile waren groß genug äh, und haben überwogen, sodass ich ihm äh, fünf Sterne gegeben habe mhm. und dass ich ihn auf Platz drei in meiner Liste nice. gesetzt <lacht> habe. Und die Gründe dafür werdet ihr im Detail in der nächsten Review erfahren, aber mhm. nur so viel. Das, was David Ehrlich geschrieben hat, ist ausnahmsweise mal was, dem ich zu 100% zustimme. Das, was Spider-Man No Way Home aber. versucht hat, macht dieser Film in so viel bessere Variante, mhm. so viel cooler. Und ist so ein bisschen für mich ein, eine Boje in der weiten See der riesigen Studiofilme mhm. der letzten Jahre, der Studio-Blockbuster. Mhm. gibt ja ganz viel Genre-Zeugs, was super ist, was rauskommt. Ist ja alles nicht so, dass die Filmlandschaft komplett irgendwie vor die Hunde geht. Aber was die Studio-Blockbuster angeht, da sagt dieser Film ein paar ganz wichtige Sachen. Mhm. Und noch dazu sagt er noch ein paar philosophische Sachen, die ich bestimmt nicht hundertprozentig verstanden habe. und <lacht> Was aber Tradition
0: ist bei diesem Film. Sehr gespannt <lacht> auf das Review. Platz 3, Was war denn dein vorheriger Platz 3? Ich versuche mich gerade zu Violation. erinnern. Violation. Ah, War oh, Platz ja, natürlich. vorher. Mhm.
2: Der hat ihn jetzt auf Platz 4 gesetzt.
0: Mhm. Und was ist aus deiner Top 10 rausgefallen damit?
2: Äh, aus meiner top 10 rausgefallen ist leider Voice of
0: Silence. Ah, hat er eigentlich nicht verdient. Ja, ist Hat er auch nicht gut. verdient. Aber ein solider Platz 11 natürlich auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe nicht so viele Filme gesehen wie du dieses Jahr, deshalb, vielleicht hätte ich die auch noch anders gefüllt, wenn, wenn ich mehr gesehen hätte, aber ich habe schon, es ist schon ziemlich viel fantasy film futter hier drin, habe ich schon gemerkt, dass ich nee, nochmal durchgeguckt ja, habe.
0: Ich mein, es ist die Top-Ten der Filme, die du gesehen hast.
2: Das, ja, auf jeden das, Fall. Was ist das? Schon richtig, schon richtig. Naja, genau. Ja, ja, ja das so war viel, der Nachtrag.
0: So viel zu unserem Nachtrag. Und jetzt würde ich mal sagen, zurück zu den unwissenden Ted, Johannes und Luke von vor einer Woche.
2: Das ist fast so ein Mindfuck, das aufzunehmen, wie wenn man Matrix sieht.
0: <lacht> mal schauen, ob irgendwas kam. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> Ich bin mir ziemlich sicher, bei mir nicht. Mal gucken. Ja, äh, würde ich mal sagen, das war das Jahr 2021. Ein weirdes Jahr, wie auch das letzte oh, Jahr schon. Ja. ja, mein mein Vorsatz für das nächste Jahr ist, mehr Filme schauen wieder. <lacht> weil 300 ist, ist schon wenig.
2: 300 reichen aber aus, um eine persische Armee äh, mit äh, faschistoiden <lacht> Symbolen aufzuhalten. Habe ich gehört.
3: Ja.
1: Okay.
3: Uh.
1: Ich habe keine Antwort. Noch. Ich muss sagen, äh, bei mir ist same. Ich hoffe, ich, ich kriege es hin, so wie ich es jetzt so das letzte halbe Jahr wieder mehr aktuelle Filme geschaut habe. Ja. Wieder mehr zu sehen. Ich muss sagen, ich habe erst gestern oder heute auf, dem, äh, ich auf auf Twitter den The Northman Robert Eggers Trailer mir oh. angeschaut. Ja, ja. Und es sieht so mega aus. Und ich Yo. kann kaum drauf warten, im April einfach mir den im Kino reinzusehen mhm. Das wird einfach nur der absolute Hammer. Hype! Äh, ja, ich freue mich, ich freue mich. Es gibt immer Sachen, also die Sache ist halt, wie man auch bei den Reviews gemerkt hat und auch, wie man es bei mir auch sonst über die Sachen, über die ich rede, bei den Reviews merkt, ist, dass ich vollkommen ausgeklinkt bin aus, aus Disney-Marvel-Releases. Hm. Ich habe gar nichts davon gesehen dieses Jahr, glaube ich. Lass mal kurz gucken. Ich meine... Ich ja. habe also nicht bei den Top Ten nicht, aber ich muss mal kurz auf meine Liste schauen. Ich habe das Suicide Squad gesehen, was jetzt DC ist, aber das habe ich aber auch nur gesehen, weil es James Gunn ist. Und nicht <lacht> <lacht> also alles ja. andere, wenn ich irgendwie komplett raus und trotz, also ich habe das Gefühl, ich habe immer noch so, so viel Bock halt auf die ganzen anderen Sachen, die halt noch ja. rauskommen werden. Weil Ganz unabhängig. eventuell davon. ein glücklicherer Mensch damit. <lacht> Vielleicht. <lacht> ah,
2: aber ich freue mich. Oh ja, ich freue mich auch auf nächstes Jahr, auf vieles. Darauf überrascht zu werden von Dingen, von denen ich vorher noch nicht gehört habe. Zum Beispiel The Northman.
0: Ähm. Genau, ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich freue mich, dass ich nicht wirklich weiß, was nächstes Jahr rauskommt. Ja, das ist gut. Kommt
1: der, der Batman nächstes Jahr wieder ja. Film, obwohl ich gerade gesagt habe, dass sich daraus. Yep. Ja, es sind ja immer die Großen. Die Aber so, Pattinson schaue ich hört. mir halt an, Mann. Also ja. Bei mir ist auch so, Robert Pattinson ist dabei. Ich so, ja, er hat coole Sachen gemacht in letzter Zeit. Matt Reeves. Jetzt, jetzt vertraue ich ihm.
2: Kann man schauen. Es gibt doch immer so Listen, so Listen, was nächstes Jahr alles rauskommt. Aber, ah, okay, ich finde sie gerade nicht. Ich dachte, ich komme schnell drauf. Es kommt Fantastic Beasts Part 3. Das weiß ich. Ja, sonst, nee,
0: egal. Wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Avatar 2.
0: Thor, Love and Thunder. Gott, ich scroll hier
1: runter und es kommt einfach, es ist einfach nur alles Marvel. Ja, alles sind Superhelden. und Disney. So
2: viele. Die Welt, die Welt besteht aus Superhelden und irgendwann... Wait,
1: what? Was ist das hier? 2022?
0: Oh, oh, oh. Ich, also, äh, worauf ich mich ja riesig freue, ist Moonfall, weil es ist ein gigantischer Desasterfilm von Roland Emmerich.
1: Yo. Wo der Mond auf
0: die Erde stürzt. Ja, mit Halle Berry, Patrick Wilson und Michael Peña und so vielen oh Donald Sutherland und so vielen guten Leuten und Holy Shit, bin ich halb da. Es soll <lacht>
2: ein <lacht> Texas Chainsaw Massacre-Fortsetzung von David Blue Garcia
0: rauskommen. Ja, ist es nicht auch irgendein streaming
2: Ah, bei es Netflix, Netflix ja, oder sowas? ja. Ich sehe es gerade. Ja.
1: Ähm, ich sehe hier gerade ein Hier ist noch kein Regisseur dran gemacht. Hier sieht man nur die Writers. Aber ein Django-Zorro-Film wird geschrieben. Uh, er, spielt, okay. er spielt einige Jahre nach den Events von Django Unchained. Also es yeah. ist unser Django vom Tarantino-Movie. Und er trifft den Zorro da in New Mexico auch, wo, oder wie wo auch immer. Witzig. Weird. Und, warte, and agrees to become his bodyguard on a, mission, <lacht> a, on a mission to free the local Aboriginal population from slavery. Yo. Okay. Warum cool. nicht? Tatsächlich ist mein most anticipated, wahrscheinlich auch nicht, was das kommt nicht nächstes Jahr raus. Es war gar nicht der The Northman Robert Eggers, sondern ich freue mich auf diesen den ich auf, seit wir den auf Letterbox gesehen haben, auf dem dracula robert Engels film Oh Gott, wann kommt der raus? Zwei Jahre oder so,
0: drei
2: um, Jahre, keine Ahnung. Knives Out 2 kommt aus Hype. <lacht> ja. Und Across the spider verse haben wir das schon erwähnt? Ja. Das haben wir schon erwähnt. Oh ja, Outdoors, ja Mann. Der
1: Uncharted-Film?
0: Ja. Ja,
1: sure. uh, Top Gun, Maverick. John Wick ja, sure. 4. John Wick 4. Okay, ja. das darauf ja schon eher. Fucking Mission Impossible
2: 7. Buzz ja. Lightyear, uh, 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 Man yeah, on the Moon. Der, uh. <lacht> Und okay. natürlich Jackass 4.
1: <lacht> Ganz <lacht> wichtig <lacht> Natürlich. Nope. Ja. Ähm, ja. Der nächste Jordan Peele-Film. Ah, ja, nein, nice, 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 nice. Okay, ja. Kommen, kommen einige Sachen. Es kommen, es, kommen, es kommen ein paar Sachen. Ah ja, Halloween, Halloween Ends, nachdem yeah, oh, genau. ähm, mal schauen, ob dann noch schlechter wird. <lacht> okay, ich glaube ich glaube. <lacht> ähm, hier einfach so noch das letzte, ja. bevor, bevor wir jetzt raushauen. Ich hab, diese ganze Liste geht hier chronologisch durch und am Ende ist einfach nur so Adam Sandlers, Netf Netflix-Movies. <lacht> <lacht> einfach die nächsten, die er so machen. Ja. Der, hat, der hat ja einfach immer so ein bestimmtes
0: Release-Datum und mei, das ist oh, ja, halt, halt Vertrag, muss du das halt einfach hitten. Ah. Oh Gott. Naja. Naja. Das war das Jahr 2020. Frohes Yay. 21. Frohes Neues. 21. Genau. Wir freuen uns ja, auf 2021. 2021. Entschuldigung, um Himmels Willen, der Champagner spricht. <lacht> äh, für mich. Genau, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön und ist sicher und gesund und so. Bleibt gesund. Seid gesund. Und wir hören uns natürlich auch weiter im nächsten Jahr. Ich meine. Ja, wir müssen ja Hitchcock fertig machen. Oh ja, ja. Also von den Aufnahmen her schließen von den wir. Aufnahmen das her. Relativ bald ab.
1: Sehr bald sind wir beim nächsten Regisseur und ich bin gespannt, wer das sein wird. Oh, ich weiß es schon. Ah. Du weißt, oh, nice. Ich habe es schon beschlossen. Ich habe schon beschlossen. Sehr nice.
0: Und ich bin sehr gespannt drauf. Das ist eine weitere Filmografie, wo ich zu viele Lücken habe. Wir werden es hören. Okay, ein und, Tipp.
1: Ja, was? Ein Tipp. Sind es irgendwie 10 bis 20 Filme? Sind es über 20 Filme? Sind es weniger als 10 Filme?
0: Ja, so eher 7 bis 10 oder sowas. Ah, also oh, okay. Cool, cool. Wieder cool, eine Mach also ne, kein Mammutprojekt. Kein Mammutprojekt. Also da werden wir nicht 2024 fertig. <lacht> nein, nein, ich, ich habe schon Bock, dann wieder irgendwann ein Mammutprojekt zu machen, aber dazwischen machen wir erstmal ein, zwei. Ja, ja,
3: klar. Ne, nice. So.
0: Und dann machen wir uns vielleicht an einen Billy Wilder oder so. Mal schauen.
1: Ey! Ey fuck, fuck yeah! <lacht>
0: <lacht> genau, das ist der Plan. Und wir hören uns dann. Ja, das allererste ist natürlich die Reviews in ein paar Tagen.
2: Yes, mit, mit Sachen aus 2021.
0: <lacht> mit Matrix und Spider-Man. <lacht> Was
2: diese Episode so ein bisschen ad absurdum führt irgendwie als Abschluss von 2021. Aber hey, ja, so ist es halt. Ja, ich mein, nee, nee, es nee, ist nee. halt ein,
0: Fli ein fließender. Ist mir gerade nur so ein aufgefallen, Fliesender
2: das ist irgendwie ein bisschen weird, ja. aber es ist alles gut. <lacht>
0: <lacht> Wie gesagt, ihr wisst ja schon, ob, ob wir Matrix, also ob wir, ich Matrix gut fand oder nicht, je nachdem, ob er in den Top Ten gelandet ist oder, oder, oder ja, vielleicht fandest du nur Ahnung so mittel. Gewesen. Ja, wenn ich nur so mittel fand, dann wisst das halt nicht. Ja. <lacht> dann, war, dann kam da nichts. <lacht> <lacht> also, keine Ahnung. Ihr, ihr wisst
2: irgendwas. So. Nice. Das, ich glaube, das kann man über fast jeden Menschen sagen.
1: Oh, wir werden immer schlimmer mit Episoden. -Band. Ja, ich meine, ich versuche es gerade aktiv zu
2: torpedieren und gucken, wie lange ich es rauszögern kann. Ja, ich meine. <lacht> <lacht> um, gesegnete ja. gesegnete ja. Silvester. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss. Bye.